0: Steffi aus Spanien und ich aus Good Old Germany. <lacht> Steffi lacht. Schönen Urlaub hat sie missfällt. Sie sieht ja. sehr gut gelaunt aus. Gut, also wir starten, ihr Lieben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Wir, die Social Sisters, das sind ich, die Ria. Und ich bin die Steffi. Und uns verbindet eine jahrelange und tiefe Freundschaft die Sozialpädagogik und viele, viele Themen drumherum, sodass wir auch diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben. Wir wollen hier über verschiedene Themen überwiegend in der Sozialpädagogik sprechen, aufgreifen, gemeinsam und mit euch zusammen diskutieren und freuen uns entsprechend natürlich sehr, sehr, sehr über Beteiligung eurerseits, über Inputs, Fragen, Erfahrungsberichte und so weiter. Hierzu natürlich ganz wichtig, es werden keine Namen oder Sozialdaten genannt, was euch betrifft, beziehungsweise auch Fälle von euch betrifft. Ganz wichtig ist uns auch nochmal zu betonen, es soll Spaß machen, es soll uns Mädelsabend technisch ein bisschen widerspiegeln, also bitte keine Fachvorträge erwarten. Wir geben uns natürlich Mühe, dass es auch fachlich gut fundiert ist. Und ansonsten bauen wir sehr auf euch selbstverständlich. Aber wie gesagt, es soll ein lockerer Austausch und lustiger Austausch unter Freunden sein und eben auch gemeinsam mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist noch zu sagen? Genau, wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen bei Spotify, iTunes und so weiter. Und ich glaube, das war's. Mhm. Ich würde sagen. Wir starten heute wieder mit einem ziemlich coolen Thema, in die neue Folge. Mhm. Steffi, wie gesagt, aus Spanien. Ich leute, leute zu Hause aus Deutschland, aber ich sehe mhm. sie hier gerade voll im Urlaubsfeeling, voll braun und happy <lacht> und ja, haben ein tolles Thema mitgebracht und jetzt aber vielleicht Steffi nochmal kurz äh, als Backup von der letzten Folge für unseren Nachtrag.
1: Was war denn da noch das Thema? Du hast die Befindlichkeiten vergessen, aber ist Okay. Du wirst es, glaube ich, einfach nicht hören, wie es mir geht. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, kein Sein. war keine Absicht, es war eher unterbewusst.
0: <lacht> ich will nicht wissen, wie es dir geht in Spanien. Erzähl Hola. natürlich.
1: Chicos. 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 Heißt es ja? eigentlich jetzt wirklich so? Heißt es ja. Chicos? Okay, mhm. das haben wir schon mal geklärt. Gut gemacht. Check. Meine Pepper. kleine, dreijährige Tochter sagt das übrigens jetzt immer. Hola, Chico. ist ein bisschen peinlich, weil sie das zu jedem sagt. Egal. Macht nichts. Man, ja,
0: Man muss irgendwie mhm. anfangen. Ja, ein Fremdsprachengenie bezieht sage sag ich dir.
1: Ja, das ist zwar übrigens wirklich spannend, wie schnell so Kinder in dem Alter, nochmal im Vergleich auch zu der siebenjährigen Tochter, wie schnell diese Sprachen aufnehmen. Das fasziniert mich total. Also die versteht total viele Zirchen und kann auch schon viele Wörter total gut aussprechen, wo wir uns total schwer tun. Ja, das glaube ich auch, dass mhm. die das irgendwie total automatisch in Fleisch und Blut übernehmen. Ja. Ja. Und in dem wo die das halt ja. so aufsaugen, dieses sprachliche Sprache. Ach ja,
0: da könnte man sich eine Scheibe davon abschneiden. Mhm. Aber gut. Mhm. Ja, also deine Befindlichkeit ist?
1: Meine Befindlichkeit ist tippitoppi.
0: Das ist schön. So siehst du auch aus. Sehr ja. happy, sehr braun gebrannt
1: ist ein bisschen, Urlaub, bisschen ist komisch nein. in Spanien, weil du musst hier überall, ich habe es der Ria gerade schon erzählt, äh, Masken tragen, auch wenn man am Strand spazieren geht oder also überall auch draußen. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftiger am Anfang, aber ansonsten ist alles entspannt. Man hält schön Abstand und es ist wenig los. Also das merkst du schon, dass weniger Touristen da sind. Das kann man ja auch als
0: Vorteil sehen von ja, dem her. das ist es auch. Hauptsache es hat geklappt, Gott sei Dank. Mit Umwegen, ja. aber immerhin. Cool, sehr schön. Das freut mich zu hören. Bei, bei dir? mir ist jetzt nicht super happy Urlaubsfeeling, weil ich bin nicht im Urlaub. Mhm. Weder in Spanien noch habe ich Urlaub im Moment. aber Trotzdem eigentlich alles so weit okay. Doch, alles gut. Mhm. Arbeit ist etwas stressig momentan. Normal ist im Sommer immer so ein bisschen ein Loch, wo man viel aufarbeiten kann. Aber dieses Jahr nicht, wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Ich weiß mhm. es nicht. Mhm. Aber dennoch alles stemmbar. Und passt so weit? Doch, auf jeden Fall nicht ungut. Genau. Jetzt aber zum Nachtrag von der letzten mhm. Folge. Da brenne ich nämlich irgendwie schon voll drauf. In der letzten Folge hatten wir uns ja mit der... Ausbildung oder Weiterbildung zum systemischen Berater bzw. Therapeuten befasst. haben auch da schon viele Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank. Ich will das jetzt kurz loswerden. Ich fand es ja. so cool, Steffi, diese <lacht> Eingangsthematik oder wie du diesen Eingang da gestaltet hast. Nochmal für alle zur Betonung, Ja, ich war da null drauf vorbereitet bzw. hatte Steffi natürlich kein Sterbenswörtchen gesagt, dass mhm. sie da jetzt mal so eine mhm. Mini-Methode bei mir anwendet. Und das fand ich echt witzig und vor allem fand ich es auch sehr cool und das wurde einfach sehr klar. Äh, als Rückblick ganz kurz, ja, du hattest ja einfach mal eine Situation aufgegriffen, wo ich mhm. so ein bisschen unmotiviert war oder so ein bisschen alles too much wurde, auch mit Podcasts und anderen Geschichten mhm. und dann rauszukitzeln, woran lag es eigentlich und vor allem mit diesem positiven Fokus, woran lag es, als es besser war. Mhm. Und da kann man, auch wenn es jetzt keine fünf Minuten waren, aber dennoch, also A, finde ich, kam das Prinzip mega rüber und B, hat es geholfen. Also so doof klingt, das mhm. war jetzt ja eine Pina-Thematik, ja. Also das ist ja wirklich nicht lebensrelevant, aber trotzdem. Also fand ich cool, man kann sich rauspicken, dass man sich stressfrei gestaltet in dem Fall, dass man Zeit hat, dass man auch mal sagt, wir verschieben, ganz egal, jetzt in diesem Fall. Das, ich fand's toll und gut, das wollte ich einfach nochmal aufgreifen, war mir wichtig. Mhm.
1: Ja. ja, es kam auch schon, zum Beispiel mit der Familienrekonstruktion hat, glaube ich, auch einigen gut gefallen. Ja, also ich habe auch nur positive Sachen bisher gehört. Ich wollte halt auch nochmal sagen, mein Gott, klar, also das ist jetzt alles auch, als ich es mir nochmal angehört habe, fand ich es auch gut selber. Ich höre mir ja inzwischen die Podcasts dann auch nicht mehr öfter nochmal an, ehrlich gesagt, außer beim Schneiden. Aber natürlich ist, also mir sind da ja so Sachen gekommen wie, okay, ich weiß auch nicht, ob das jetzt immer noch alles so ist und so, also das das sind wieder so Punkte, aber es kam jetzt nichts Negatives, von dem her gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es ungefähr das Umrissen hat, worum es geht. Es ändert sich ja, ja. auch nichts. Und da ist also, immer wieder bei der, bei der Fachlichkeit, mein Gott,
0: wir können nie das, das absolute abgedatete äh, ja. weitervermitteln, nee. halt unsere nee. Erfahrungswerte, in dem Fall mhm. deine. Genau. Und ich finde auch, genau, wir freuen uns natürlich sehr, wenn jemand dann noch nochmal andere Infos hat und uns die einfach zukommen lässt. Aber ja. das war, glaube ich, genau. nicht der Fall. Nee, war auch nicht der Fall genau das war einfach mir jetzt noch ein Anliegen das noch mal kurz äh, aufzugreifen eben von unserer letzten Folge für alle, die sie noch nicht gehört haben. Ich kann es nur empfehlen. ich fand es ganz mhm. toll war für mich eben auch viel Neuland. Ja würde aber sagen, dass wir dann jetzt auch schon zu unserem heutigen Thema ja, kommen ich auch sagen. oder ja das das da lautet
1: Das da lautet und das war ein bisschen schwer das zu benennen, weil, dass ähm, ja. es ja so viele Begriffe dafür gibt. Also deswegen habe ich mich jetzt einfach mal auf so die Begriffe beschränkt, die wir kennen. Ich meine, das kann man einfach sagen, wir kommen aus dem Bundesland Bayern, da gibt es eben die Jugendsozialarbeit an Schulen, die gibt es, glaube ich, nur in Bayern. Dann gibt es die Begriffe Schulsozialarbeit ganz neu in Bayern, glaube ich, aber auch nur. Das weiß ich nicht, ob das jetzt noch in anderen Bundesländern ist. Schule öffnet sich. Du hast noch Praxisklassen dazu geschrieben. Ja, aber das hab, da bin ich mal ein paar
0: Mal drüber gestolpert, mhm. wobei ich nicht weiß, ob das ja. in diesen Kontext passt. Irgendwie schon, irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Ich, ist halt ich weiß noch gar so nicht, ob es das noch so
1: gibt, Praxisklassen. Ich Doch, gezahlt, ich höre es
0: schon immer mal wieder. Aber genau beschwören kann ich es natürlich auch nicht. Das, ich habe das früher in meinem Studium als Konzept kennengelernt, auch, auch praktisch und aktiv, wo wirklich äh, Jugendliche, es ist mehr so in den siebten, achten, neunten Klassen angesiedelt gewesen, wirklich wo die große Hilfebedarfe hatten sozusagen, einfach schwierig waren, in einzelne Klassen zusammengefasst wurden, die von einem Lehrer plus einer Sozialpädagogin oder Sozialpädagogen okay. den gesamten Schultag unterrichtet wurden. Und mhm. Praxisklasse deswegen, weil halt nicht nur ja regulärer Schulstoff in Theorie quasi vermittelt wurde, sondern aufgrund deren Deren Lagen, ja, oder mhm. deren Situationen oder Verhaltensweisen war das sehr praxismäßig äh, angehaucht, ja. Also, die haben mhm. wirklich viel, die, die hatten zum Beispiel so eine, die haben Räder repariert, ja, oder mhm. Wälder sauber gemacht oder so, mhm. waren halt in Aktion, ja? Deswegen. Aber das ist unter... dann
1: eher so dieser ähm, ältere, schon im Übergang zum Beruf. Ja. Genau, also das hat, jetzt,
0: das hat jetzt mehr so, richtig, das sind so die, okay. eigentlich so die Abschlussklassen, die es sonst irgendwie nicht gepackt hätten, wegen Verhaltensaufhängigkeiten okay. oder so, die hat man dort gefunden. Fand ich nicht schlecht, aber ich habe mich auch nicht näher damit befasst.
1: Okay, gut, aber genau, genau. lass uns das nochmal zusammenfassen. Also es geht im zusammengefasst um die soziale Arbeit an Schulen. Exakt, was ja... Und auch, was es da jetzt alles für Begriffe dazu gibt, das... Bei. Also genau, also ich finde tausend Begriffe dazu. Ja. Also tausend ich auch, nicht, <lacht> viele, viele. Ja. Es ist einfach wieder mal ein Urwald der
0: Begrifflichkeiten. Ja. Gerade denke ich jetzt mal bundesweit. Jedes Bundesland hat es wahrscheinlich anders ge gemanagt und die genau. Begrifflichkeiten sind auch wie, wie gesagt, einfach unterschiedlich. Fakt ist, es geht darum, dass Sozialarbeit in die Schulen Einzug gehalten hat. Oder oh. so kann man es doch, ja. denke ich, kurz fassen mit Sicherheit, mit den verschiedensten Nuancen, was jetzt die genaue genau. Lagerung betrifft und die Aufgabenstellung. Genau. Ja. Aber Fakt ist ja, so habe ich es jetzt irgendwie noch so im Hinterkopf, Schule hat ja eigentlich, wenn man es klassisch und historisch nimmt, einen Bildungsauftrag ja. und eigentlich keinen Auftrag hingehend Unterstützung und äh, ja. Hilfevermittlung oder ja. Beratung. Ja? Genau. Ich glaube, das soll diese Sozialarbeit so ein
1: bisschen abfangen, wenn ich es genau. richtig verstanden habe. Genau.
0: Ja. Mal ist kurz vorweg,
1: ganz kurz vorweg, weil wir es einfach noch nicht gesagt haben, wir wissen nicht, wie gut sich das jetzt dann anhört, diese Aufnahme, weil wir halt einfach hier über drei War. Länder hinweg Kommunizieren. voneinander getrennt sind. Aber bis jetzt, glaube ich, funktioniert es ganz gut, falls es mal irgendwie hackelt oder so. Das, was jetzt gerade im Hintergrund ist, ist die Katze von der Tier. Man, das ist echt so
0: krass. Ich, ich baue dir jetzt mal eine Katzenklappe in diese Schlafzimmertür ein. Hey, das ist echt eine Katastrophe. Sie hat wieder aufgehört. Okay, Bleibt mal noch sitzen. Gut, Entschuldigung an dieser Stelle. Genau, aber nochmal: Das ist jetzt irgendwie untergegangen. Ich meine, die meisten wissen es ja eh schon. Ist halt dein Tagwerk. Ne? Du bist die ja. Schulsozialarbeiterin hier. Ich nenne es jetzt einfach mal so: Du bist Sozialarbeiterin hier in einer Grundschule. Mhm. Von dem her äh, finde ich es voll cool. Da können wir heute wieder dich löchern ein bisschen, mhm. haben hier jetzt aber durchaus dann auch äh, Schnittpunkte zum, zum Beispiel Jugendamt oder Erziehungshilfen genau. und so weiter. und so fort. Genau. genau,
1: also ich habe ja vorher auch zehn Jahre in einem Gymnasium Schulsozialarbeit gemacht, also das Pendant sozusagen zur Jugendsozialarbeit an Schulen, wie es hier in Bayern heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber als ich so ein bisschen jetzt auch recherchiert habe für die Folge, wie das in anderen Bundesländern ist, kam schon so eigentlich raus, das, was ich gerade schon gesagt habe. Es gibt halt in jedem Bundesland eigene Begrifflichkeiten, die jedes Bundesland bestimmt es sozusagen selber, beziehungsweise sogar eher die Kommunen und die Städte, wie das halt bei ihnen in ihrem Landkreis, ihrer Kommune und so weiter stattzufinden hat. Also wir können da jetzt nicht verallgemeinern, sondern wir können einfach nur nennen, wie das jetzt hier bei uns ist. Und ich glaube, dass die Schulsozialarbeit halt einfach so das Gegenstück ist zur Jugendsozialarbeit. Und das habe ich beides gemacht. Und deswegen können wir da einfach drauf eingehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das in den anderen Bundesländern auch so ähnlich sein wird. Ja, Also so viel kann sich das nicht unterscheiden. Es das heißt halt vielleicht anders, aber im Endeffekt machen wir ja alle das Gleiche. Und die Alltagspraxis mhm. wird, denke ich, in Summe, sehr ähnlich genau.
0: sein. Genau. Aber da hätte ich jetzt gleich schon mal eine Frage, weil du mhm. sagst, du hast ja beides gemacht. Wie hast du es unterschieden? Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen? Fällt dir was
1: ein, mhm. jetzt inhaltlich? Ja. Ganz grob, was waren Unterschiede? Ist mir unklar. Also es gibt eine ganz klare Trennung. Jetzt hier in Bayern gibt es noch ein drittes neues Projekt, was dazugekommen ist. Das nennt sich Schule öffnet sich. Das ist dann ähnlich wie Schulsozialarbeit, aber ist nochmal einfach von der von der Trägerschaft her einfach anders. Aber in der Schulsozialarbeit bist du hauptsächlich präventiv. Das heißt, du bist dein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass du Präventionsangebote machst, dass du in Klassen gehst, dass du Gruppenangebote machst, dass du irgendwelche größeren Projekte machst. Und bei der Jugendsozialarbeit an Schulen ist genau das nicht gewollt. Ja, sondern es ist wirklich Aha. das Hauptaugenmerk auf die Einzelfallhilfe. Du kannst, wenn du es ganz gut argumentierst, schon auch Gruppenangebote machen oder Präventionsangebote, aber die müssen sehr gut ähm, argumentiert sein und es muss auch nachweisbar sozusagen sein oder nicht nachweisbar, sondern es muss nachvollziehbar sein, dass es eine größere Gruppe aus der Schule diesen Bedarf halt eben hat. Dann kannst du Kinder zu einer Gruppe zusammenfassen. Zum Beispiel okay. Sozialkompetenz oder keine Ahnung, wenn du was in die Richtung machen möchtest, aber es ist eigentlich nicht gewollt jetzt von der, von der träger Ja, also okay, von ganz oben dass du jetzt hauptsächlich nur irgendwie in Klassen unterwegs bist und Präventionsangebote machst. Okay. Und bei Beratung steht im Fokus.
0: Super, da kann man es ja schon mal perfekt ganz gut äh, eigentlich abgrenzen, in Anführungsstrichen. Ja. Das passt im Übrigen auch zu einer Hörerfrage von einer sehr lieben Hörerin, die uns ah, eine super nette Nachricht mhm. geschrieben hat. Tausend Dank an der Stelle ja, nochmal. haben sehr, sehr gefreut. Und haben uns wirklich sehr, sehr gefreut und hat wirklich auch nochmal voll coole... Fragen auch eben zu, zu unserem heutigen Thema gestellt, wo eben unter anderem jetzt auch drin ist, ich mache jetzt, ich gehe jetzt nur auf Auszüge gerade mal ein. Eben, machst mhm. du auch soziales Kompetenztraining mhm. in den Klassen? Nutzt du Programme? Mhm. Machst du Gruppenarbeiten zum Gruppenzusammenhalt? Mhm. Ähm, organisierst du Präventionsangebote, zum Beispiel zum Thema Mobbing? Führst mhm. du die selber durch oder organisierst die die du nur, ja, das jetzt mal kurz so stehen gelassen. Das mhm. werden jetzt ja eigentlich dann tatsächlich mehr, jetzt auf diese Fragen, wer mehr die Schulsozialarbeit, was du vorher gemacht hast, sprich die präventive mhm. Schiene, machst genau. du jetzt wahrscheinlich eher
1: weniger? Ich glaube, erstmal ist, wenn du anfängst an einer Schule, ist schon auch wichtig, was möchte die Schule, was will die, das Direktorat, was möchten die Lehrer, was ist da so der, der Anspruch, ja, und. Natürlich konzentriere ich mich hauptsächlich auf Einzelfallberatungen, aber ich habe schon alleine, wenn du in der Schule so einen Mob an Kindern hast, die sich immer wieder einen offen Pausenhof in die Haare kriegen, dann hast du schon mal nicht nur einen, sondern du hast eine ganze Gruppe. Oder ich hatte auch schon mal, dass aus einer Klasse irgendwie gefühlt alle Mädchen gekommen sind, weil sie halt irgendwie ein Thema mit einer Lehrerin hatten. Dann hast du auch ganz viele, dann hast du schon mal eine Gruppe. Und ich habe... Zum Beispiel oft, das ist jetzt wieder klingt wieder super klischeehaft, aber ich habe oft Jungs, die sich halt einfach nicht zusammenreißen können im Unterricht, in der Pause und so weiter. Ganz liebe Kerle übrigens alles, aber die sind halt einfach so freche Raudis so ungefähr und die ja. haben halt einfach das Thema mit der Sozialkompetenz geraten, mit anderen aneinander, ja, Pilsacken die so ein bisschen lassen blöde Sprüche los und sind auch im Unterricht irgendwie rotzfrech und melden sich nicht und dort so Zeug. Und da mai, da war es für mich schon ein Gedanke, dass ich mal so ein Sozialkompetenztraining starte, um halt die einfach alle zusammenzufassen, weil für mich einfach auch da dieser Selbsthilfecharakter so eine wichtige Rolle spielt, gerade was dieses Thema angeht. Ja, weil das wird immer nur darauf geguckt, du bist der Freche und der Nervige und du hast ja dann schnell auch so einen Stempel weg in der Schule oder in der Klasse. Also das geht ja ganz schnell in Schulen, du kannst sicher auch aus deiner Grundschulzeit noch welche im Kopf, wo dir sofort einfällt, was waren da die Frechen und die Nervigen in deiner Klasse, oder? Ja, das stimmt, das prägt, ja. in der Tat. Das Absolut. prägt, also, das weißt du, glaube, das, das ganze prägt.
0: Leben. Ja. ja, das ist, das ist ja. richtig. Von dem her ja ein toller und, Ansatz, dass man da gegebenenfalls halt ein bisschen unterstützen und da kann. Damit, äh, ich glaube,
1: es ist halt einfach eine Abwägungssache. Du musst natürlich, also ich bin jetzt niemand, die sich dann da jetzt irgendwie, wie sagt man da jetzt, die da jetzt kuscht und nicht jetzt irgendwie nichts mehr in Gruppen macht. Also als ich an der Schule angefangen habe, war es mir zum Beispiel auch super wichtig, dass ich in jeder Klasse mal war und jede Klasse mich mal erlebt hat. Und dann habe ich das trotzdem gemacht. also Aber ja. die soll das nicht überhand nehmen. Und genauso macht auch Schulsozialarbeit Einzelfallberatung. Also ich meine, das wäre ja ganz komisch, wenn die nicht mehr in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen wären, die jetzt Beratung haben wollen. also das heißt, wirklich. grundsätzlich sind beide Bereiche, wie gesagt, nochmal zur Abgrenzung,
0: Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen, ja. haben zwar ein bisschen unterschiedlichen Fokus, sage ich jetzt mhm. mal, generell ist es aber selbstverständlich zu gucken, wie ist die Situation vor Ort, was macht genau, Sinn. Genau. Und ich denke auch, wie du vorhin gesagt hast, ich denke ganz wichtig in enger Abstimmung mit dem Lehrerkollegium beziehungsweise mhm. der Direktion und natürlich genau. deinem Träger ja. ist ja, glaube ich, auch wichtig zu wissen, man ist ja in genau. aller Regel, glaube ich, nicht von der Schule angestellt, sondern genau. sehr extern separiert. Gell?
1: Genau, also das ist halt jetzt wieder so ein bisschen was Spannendes bei diesem ähm, Projekt Schule öffnet sich, was ich vorhin gesagt habe. Die sind nämlich nicht angestellt bei einem Träger, sondern die, also es gibt es erst ganz neu. Aber ich glaube auch wieder, dass das was Bayern-spezifisches ist, ehrlich gesagt. Und die sind aber nicht bei einem freien Träger angestellt, sondern bei, also die hatten das Vorstellungsgespräch beim Schulamt. Also bei denen, das heißt, die ja eigentlich ist die, es die beim Lehrer überwachen, sozusagen. Kultusministerium angestellt. Kultusministerium angestellt. Und die machen auch zum Beispiel diese ganzen Fortbildungen mit Lehrern und so weiter. Und das heißt, der Chef von denen ist sozusagen auch der Direktor der Schule. Und das ist ja bei den allen anderen Schulsozialarbeitern schrägstrich Jugendsozialarbeitern nicht so, sondern man ist einfach bei einem der freien Träger angestellt. In der Regel, ich glaube, das ist so das meiste. Ich habe jetzt vorhin auch noch irgendwo gelesen, auch teilweise bei Jugendämtern, vielleicht ist das in anderen Bundesländern so.
0: Die, das ist bei uns glaube ich auch so, beziehungsweise die fördern glaube ich mit oder haben so eine Aufsichtsrolle mit inne. Die sind ja alle miteinander
1: irgendwie vernetzt und so weiter. Das ist ja bei ja, euch ja. auch so. Ja, ja, ja aber, ähm, aber angestellt bist du nicht beim Jugendamt. Also du bist jetzt nicht bei der Stadt Ach so, angestellt. Nee,
0: das das heißt, richtig. das
1: Jugendamt und es ist ja bei uns auch so, das Jugendamt und die Stadt, die teilen sich das sozusagen auf. Ein Teil kommt eben von der Regierung ja. und der andere Teil von Ge Fördermitteln kommt von Jugendamt und Stadt, also von der Stadt sozusagen. Mhm. So wird diese Stelle eben finanziert. Und dieses Geld fließt dann an die freien Träger, die dann eben einen, einen Kooperationsvertrag abschließen mit der Schule und die stellen dann einen Schulsozialarbeiter, Jugendsozialarbeiter zur Verfügung. Das heißt, ich habe mich damals auf diese Stelle beworben bei einem freien Träger. Genau,
0: der wiederum im Vorfeld mich, in Kooperation, finanziert mich, genau. Mhm. der wiederum vorher in Kooperation mit Jugendamt mit Stadt, mit Regierung und so genau. weiter gewesen sein wird und um ja. diverse Kompetenzen und Zuständigkeiten und Zahlungsgeschichten ausgehandelt haben wird. Und deswegen genau. glaube ich, gibt es da Tatsächlich sehr unterschiedliche Konstrukte, die uns, finde ich, jetzt im Alltag nicht großartig belasten sollen. Ich vermute auch, das ist auch, oder interessierend, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Na, ich denke auch, das ist wahrscheinlich wirklich sehr unterschiedlich. Und ja, wie die einzelnen Ämter oder Kommunen ticken, so wird es halt ausgehandelt und entsprechend genau. unterschiedlich gelagert.
1: Es gibt aber auch wohl Sozialpädagogen an Schulen, die direkt angestellt sind bei den Kommunen oder Bundesländern. Okay, auch spannend. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Mhm. Quasi ohne diese Verbindung zu Jugendamt. Mhm. Ja.
0: okay. Ei, Du hast hier auch irgendwie ja, ja. Dschungel, Dschungel geschrieben. Das ist, das Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich ja. arg. Und dann noch so unterschiedliche <lacht> Projekte beziehungsweise, ja, ja. wie, wie man es halt definiert, gell?
1: Ja. das ist dann schon äh, ein bisschen unübersichtlich. Aber Und das macht ja. natürlich auch, ich meine, ich werde versuchen, das irgendwie mit einbeziehen, aber ich kann das jetzt auch, alles gar nicht mit einbeziehen, aber das macht natürlich auch zum Beispiel bei den schwierigen Seiten von dieser Geschichte unterschiedliche Themen aus, weil diese Leute von Schule öffnet sich zum Beispiel, das ich jetzt gerade beschrieben habe, die eben angestellt sind beim Kultusministerium oder beim Schulamt oder die haben halt einfach sind hat denen auch weisungsgebunden. Das heißt, wenn da der Direktor von der Schule kommt, der halt keine Ahnung hat, was ein Schulsozialarbeiter macht. Also die heißen dann auch Schulsozialarbeiter, diese von diesem Projektschule öffnet sich. Der kann denen jetzt sagen: Okay, gut, ich habe heute fällt mir ein Lehrer aus, ich kriege keine mobile Reserve. So heißt es, wenn halt ein Lehrer ausfällt und ich halt sozusagen vom Schulamt einen Ersatz anfordere und ich kriege keinen. Okay, jetzt gehst du da rein und machst Unterricht. Und das kann halt mir nicht passieren. Also ich ja, bin es ist eine völlig andere ja, Dynamik schlichtweg. Genau. Ja. Genau. Du bist neutral, da
0: angesiedelt, kannst genau. nach, nach deinen Werten bzw. nach deinem Auftrag das ausgestalten. Genau. Und ja, ma macht was aus. Also, denke ich mir auch. Also,
1: definitiv ist wirklich. Das macht auch Entspannung bei mir, weil ich mir immer denke: gut, ich habe mir, sorry, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir kann da jetzt eigentlich niemand was sagen. Ja, und mein Träger, mhm. der ist nicht vor Ort. Das juckt den nicht. Ich meine, die bezahlen mich halt. Und natürlich habe ich da auch Ansprechpartner und so weiter und Leute, mit denen ich mich austauschen kann, wenn es mal schwierig wird. Aber die sehen jetzt auch nicht, wie, was ich da mache. Also die sind schon darauf angewiesen, was die Schule ihnen für Rückmeldung gibt und was ich für Rückmeldung gebe. Aber ja. ich bin jetzt nicht dem Direktor weisungsgebunden. Also der kann mir nicht sagen, was ich natürlich sagt er mir jetzt vielleicht, okay, es gibt da einen Fall oder kann, kann, kannst du oder können sie da mal schauen, was da los ist, aber ich kann nicht verpflichtet werden, zum Beispiel Unterricht zu machen oder irgendwie ja, ja. irgendwelche Lehreraufgaben. Und das yes, kann ich glaube ich in diesem anderen schon äh, passieren. Also das kommt ja. halt auch immer auf die Schule und auf den Direktor und auf die Leute da an, das ist eh auch ganz klar. Und ich ja. glaube, das ist schon ein Thema, was dann auch nachher bei den Schwierigkeiten halt einfach kommen wird, ja. Also ja. es gibt halt Schulen, da wirst du mit offenen Armen empfangen und diese Stelle ist wahnsinnig gewollt und es gibt halt Schulen, da ist es halt einfach bestimmt nicht so. Ja, und da, da geht die Schere schon so weit auseinander, also ich glaube, da könnten das wir wahrscheinlich ich ich. drüber reden. Das glaube ich tatsächlich
0: auch. Jetzt also überlege ich gerade, hatten wir hierzu eine Nachricht? Nee, konkret nicht. Dann, dann möchte ich es aufgreifen, weil du es gerade sagst, sind wir schon mittendrin im Thema. Macht aber nichts. Wir, wir hüpfen auch mal ein bisschen hin und her. Ja. Ist okay. Weil du sagst, ich glaube auch, das ist wahnsinnig unterschiedlich, wie das ankommt. Ich glaube, die einen, wie du sagst, empfangen dich mit offenen Armen. Die anderen haben vielleicht einen Wahnsinnsrespekt, beziehungsweise auch Vorbehalte zu sagen, was will jetzt die hier? Will die? Denkt die, dass die Besser ist, will die ja, also genau. so eine unser ganzes, vielleicht unser ganzes System durcheinander bringen, genau will die Themen aufmachen, will die uns mhm. vielleicht sogar überwachen, keine Ahnung, ja, mhm. oder kritisieren. Also, ich glaube auch, da kannst du mit verschiedensten Emotionen empfangen werden, von ja. super positiv bis sehr, sehr skeptisch, ja. was ich auch gut nachvollziehen kann, weil ja. das ist ja meist so neu ist es nicht, gell, aber letztlich ist es trotzdem immer noch neu, das Thema war ja. früher nicht da. Schule war ja. Lehrersache und fertig und aus. Und Ich finde es auch wichtig, dass man da ein Verständnis mitbringt. Ich glaube, das ist auch so die einzige Chance, wie du sagst, ja. da selber auch offen auf die Lehrer zuzugehen und, und wenn man das denen erläutert,
1: dann können die es doch höchstwahrscheinlich gut nehmen, oder? Das ist natürlich so, wie du sagst, dass es das natürlich auch von der Person abhängt, die da kommt. Also ich glaube ja. schon, dass es auch, ich sage jetzt einfach immer Schulsozialarbeiter und ja, ich hiermit Wisst ihr, dass ich einfach alle möglichen Begriffe damit meine? Ich heiße ja selber auch nicht Schulsozialarbeiterin. Also von dem her, also auch was ich von den Lehrern und an der Schule, an der ich jetzt arbeite, gehört habe, da gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen, die sie selber schon gemacht haben. Also die Direktorin, die wurde verabschiedet, die hat mir am Ende gesagt, ach, sie war so froh, dass das einfach menschlich auch so gepasst hat, weil sie hat vorher irgendwie in so einem Gremium gearbeitet, irgendwie so übergeordnet ich weiß auch nicht, wie das heißt, das ist nicht unsere Sprache, aber das ist halt irgendwas Lehrertechnisches. Und sie hat gesagt, also sie hat da schon ganz andere Erfahrungen gemacht mit ähm, Schulsozialarbeitern, die halt dann wirklich sich vielleicht auch über alle erhaben fühlen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was du mitbringen musst, dass du dich da gut irgendwie einfinden kannst in so ein System. Und ich habe aber auch, was ich dazu sagen muss, den krassen Vergleich zwischen einem Gymnasium, wo ich ja zehn Jahre war, also das hat wahnsinnig viele Schüler, teilweise zu Hochzeiten 1.500 Schüler gehabt, ja, wo auch wahnsinnig viele Lehrer und Referendare und was weiß ich was nicht rumhüpfen und bin jetzt an einer ganz kleinen Grundschule mit drei zügig, ja, also drei ersten, drei zweiten, drei dritten, drei vierten Klassen, wo du halt natürlich auch viel enger im Kontakt bist mit diesem Lehrerkollegium, weil du hast ein mini kleines Lehrerzimmer, da wo du jeden siehst, du läufst ja über den Weg an so einer riesen Schule, da bist du als Schulsozialarbeiter viel anonymer und da habe ich eben vor zehn Jahren schon angefangen und da war das echt noch so ein Novum, dass das Schulsozialarbeit an einem Gymnasium ganz, das war damals vor zehn, Jahr, zehn elf Jahren echt das noch was echt Besonderes. Also was das sehr Spektakuläres ja. und Exklusives. Ja. ja. Und ja. da gab es ganz klar die Lehrer, die Alteingesessenen, die da überhaupt nichts damit zu tun haben wollten. Ja. Und von denen hörst du halt dann auch nie was. Und an so einer großen Schule, die so anonym ist, hast du da eigentlich auch keine Chance dass du da dann reinkommst. Dann gibt es die super engagierten jungen Lehrer, die dann natürlich völlig offen dafür sind. Und an der Grundschule, an der ich jetzt bin, ist es einfach so gewesen, dass ich da mit offenen Armen empfangen wurde. Und klar gibt es da auch die Lehrer, vielleicht auch, also ich würde schon, aber das, 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 das kann jetzt auch Zufall sein, aber das waren eher so die älteren Lehrerinnen, die halt das schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren machen und die das halt, glaube ich, einfach gewöhnt sind, alles selber zu regeln irgendwie. Ja. Aber selbst bei denen ist es so, dass die inzwischen das dankbar annehmen. Die haben vielleicht ein bisschen länger gebraucht als ja. die jüngeren Lehrer. Aber. Ich denke auch, man muss es halt
0: als Lehrer, ich meine, es geht uns ja auch nicht anders in, in diversen Themen, man muss es halt erstmal kennenlernen und sehen. Und dann ja, merkt man mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso, dass es gut passt wie du ja. sagst ich denke auch die große antwort wird sein dass man da wirklich ja verhalten auf augenhöhe und entspannt reinmarschiert und nicht gleich den ganzen laden versucht umzudrehen und oh Gott, nee. ähm, das also gibt's glaube ich also so ein fall ist mir tatsächlich auch bekannt das war zu meinen studienzeiten tatsächlich da habe ich auch mal praktikum gemacht eben auch im im rahmen jungsozialarbeiter in schulen war das damals mhm. auch und da war eine, eine vorgängerin von mir wie gesagt, es ist jetzt nicht kritisch oder sonst irgendwas gemeint, aber da waren wirklich die Lehrer sehr, sehr verschreckt. Ich hatte, wir hatten so eine gemeinsame Übergangszeit und die war dann nur ganz kurz, die ist da kurz vor mir eingestiegen, ist dann hat sich dann auch woanders hin entschieden, ihr Praktikum zu machen und die ist da einfach gleich mit sehr vielen, also die kam in dieses Ursystem Schule, das war mhm. das aller allererste Schulsozialarbeit- und Schulenthema dort in dieser Schule, mhm. war eine Mittelschule und ist sofort dann da eingestiegen mit, mit Fallberatung, mit Gruppenarbeiten, mhm. hat die Kinder aus dem Unterricht rausgenommen, ohne Rücksprache mit den Lehrern. Halt solche Kinderschuh- mhm. und, kind, kind, Kinderschuhkrankheiten. Äh, mhm. Also, wo es noch in den Kinderschuhen steckte und diverse Kinderkrankheiten mhm. von diesem Thema dann einfach da waren, ja. Da mhm. ist die Kollegin einfach drüber gestolpert, mit Sicherheit, mhm. ohne bösen Willen. Aber entsprechend waren die Lehrer da, einfach zu sagen, Frau sowieso, also sprich ich, ja bitte holen Sie nicht die Kinder ohne mein Wissen aus dem Unterricht. Also ganz klassische Beispiele. Ja, Wir möchten informiert werden, welche Gruppen arbeiten, wann, wo, wie stattfinden. Also die mhm. waren einfach so ein bisschen verschreckt. Und das ist so meine Erfahrung damals. Und deswegen, jetzt komme ich aber auch zum Schluss, Entschuldigung, denke ich, ist es wichtig, da wirklich mit dem Lehrerkollegium zusammenzuwachsen, die mitzunehmen ja. oder auch sich von denen mitnehmen zu lassen, vielleicht noch eher, weil die kennen den Laden schon lang, weit länger, wie man selber, Genau. wenn man da ja. einsteigt. Und ich glaube, das geht nur zusammen und nicht gegeneinander, weil dann macht nee. A keinen Spaß und B, glaube ich, profitieren die, die Kids und die Jugendlichen nicht großartig davon.
1: Nee, und also das Wichtigste, was du musst, die Lehrer auf deiner Seite haben, weil du brauchst sie. Ja, also du brauchst Gell, nicht, dass ich du doch mal auch. Kinder aus dem Unterricht holen kannst, dass du sagen kannst, okay, also, also ich finde, das ist das A und O. Also da komme ich nachher vielleicht nochmal drauf, aber dass du mit denen einfach dich absprichst, dass du nicht einfach kommst und sagst, ich hole jetzt den und den, ja, sondern dass du vorher fragst, wann ist denn eine gute Unterrichtsstunde, wo der nicht viel verpasst zum Beispiel. Ja? Oder wann, sagen wir mal... Wann passt denn heute gut? Und dann ist es aber auch so, dass du irgendwann ein Entgegenkommen kriegst von den Lehrern. Also es ist bei mir ganz oft so, dass sie sagen, ach nee, wenn die wissen, dass ich sehr eng getaktet bin von den Terminen, dann sagen die, gut, hol den dann und dann, dann mache ich halt das und das da, da verpasst er nicht viel. Also ja. wenn du halt einfach auf die zugehst und da halt einfach immer, ich glaube, man darf nicht mit dieser Erwartungshaltung hingehen, okay, es muss ich jetzt jeder dann nach meiner, meinen Terminen richten. Was, glaube ich, schon passiert, weil, und das ist auch ein Punkt, was ein anderer Hörer von uns hier angesprochen hat, diese Stellen sind meistens 20-Stunden-Stellen oder Teilzeitstellen. Und also ich kenne jetzt wenige Schulsozialarbeiter, die in Vollzeit irgendwo in der Schule arbeiten. Das kenne ich einfach nicht. Also es gibt es bestimmt an Schulen, die halt irgendwie einen hohen Bedarf haben, aber... Du bist halt natürlich auch sehr eingeschränkt von deiner Zeit und du musst natürlich schauen, dass du die Zeit nutzt, wenn die Kinder da sind. Und wann sind die da? Die sind im Unterricht da. Du kannst es nicht mit den Kindern Termine machen am Nachmittag, weil da sind die nicht mehr da. Also das heißt, natürlich muss es in der Unterrichtszeit geschehen, aber du musst halt einfach gucken, dass du da irgendwie gut ins Gespräch kommst und dann kannst du dich da, glaube ich, schon gut organisieren. Und wenn jetzt wirklich ein Notfall ist, dann ist es einfach so wie überall, dass das Vorrang hat. Das ist ganz klar. Also das ist ja überall im sozialen Bereich so, wenn du einen Notfall hast, Störungen haben Vorrang, sagt man ja immer so schön über den Sozialpädagogen und so ist es natürlich auch in ja. dem Bereich.
0: Jetzt sind wir ziemlich, ich habe ziemlich vorgegriffen mal wieder. Es ist jetzt ein bisschen holprig von nix. unserem von unserer Struktur her. Macht aber nichts. Steffi ist im Urlaub und ich gefühlt auch. <lacht> genau. Jetzt nochmal zurück. Wir waren vorhin stehen geblieben. Wahnsinnig viele Begrifflichkeiten. Letztlich genau. ist es aber soziale Arbeit, die in Schulen hineinfließen soll. Ja, ich finde, so kann man es doch mal gut zusammenfassen. Du hast es schon, wie hast du es formuliert? Eine Chance, auf Bild, äh, um Bildungsabschlüsse zu ermöglichen.
1: Das Wichtige ist natürlich, es gibt viele Begriffe, aber es gibt halt das gemeinsame Ziel, dass man den Heranwachsenden die Chance gibt, dass sie einen Bildungsabschluss erreichen. Und es ist ja egal, in welcher Schule du bist, weil das ist natürlich auch was, was ich mir gedacht habe. Es ist halt auch so unterschiedlich, an welcher Schule bist du tätig. Von daher sind auch die Themen unterschiedlich, weil an einer Berufsschule hast du einfach Themen auch wie, es geht in den Beruf, Selbstständigung und so weiter, die brauchen eine Ausbildung. An einer Grundschule hast du das halt überhaupt nicht. Da ist das Thema nicht, dass du jetzt in den Beruf gehst danach, sondern da ist das Thema maximal in der vierten Klasse der Übertritt, ja, und in welche Schule geht's weiter. Aber du hast andere Schwerpunkte, das Alter ist anders bei den Kindern. Das heißt, du kannst auch die Schularten überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber das Ziel ist es, dass die Kinder, obwohl es vielleicht irgendwie Schwierigkeiten gibt, zu Hause, in der Schule, auf dem Schulweg, in der Peer Group und so weiter, was sie trotzdem gut
0: <lacht>
1: Sorry, <ich komm. lacht> yes, Es hat Vorrang, Störungen haben Vorrang. Katja Maria will gerade einfach schmusen. Ja. So. Punkt. Ich
0: glaube, ich konnte sie überzeugen, sich hinzulegen. So, denke ich doch auch, genau. Also ja. Schule ist nicht gleich Schule, du hast überall andere Schwerpunkte und deswegen finde ich, kann man es gut zusammenfassen, indem man sagt, man will den, den Schülern, den Minderjährigen, vielleicht sogar Volljährigen, Unterstützung anbieten in den jeweiligen Situationen, wo sie sich gerade befinden, genau. damit einfach die es schaffen können, einen guten Abschluss zu machen. Ob das jetzt eine Beratung oder Vermittlung äh, mit den Eltern ist oder eben zu gucken, wo kann es perspektivisch hingehen, wenn der schon 17 ist ja, oder Prüfungsangst hat oder was auch immer. Es wird wahnsinnig unterschiedlich gelagert sein. Ja. Also ja. von dem her eigentlich auch wieder ein ziemlich geiles Feld natürlich, ja, wo man genau. sehr, ja.
1: sehr viele Optionen hat und um sich wirklich sozialpädagogisch austoben kann. Du hast halt einfach in der Arbeit, in der Schule, um das jetzt einfach mal nochmal zu so zusammenzufassen Themen, was wir schon gesagt haben, du hast die Beratung, du hast die Einzelfallhilfe, du hast möglicherweise die sozialpädagogische Gruppenarbeit mit den Klassen oder zu einem bestimmten Thema halt, bestimmte Zielgruppe sozusagen, wenn du jetzt hast, soziale Kompetenz oder weiß ich nicht, was auch immer. Dann machst du Projekte, du hast offene Angebote eventuell. Das hängt aber wiederum alles davon ab, was du eben gerade genau, was wir vorhin schon gesagt haben, für einen Schwerpunkt hast an dieser Schule. Ganz wichtig, das oberste oder eines der wichtigsten Punkte auch ist die Arbeit mit den Eltern natürlich. Natürlich an erster Stelle stehen die Kinder, aber die Eltern sind einfach auch total wichtig. Du machst Präventionsangebote, Krisenintervention, das passiert hier immer, das Gymnasium, Grundschule hast du halt einfach, dass du mal Krisenintervention leisten musst. Gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten war das halt dann so, dass du dann danach schon Kinder hattest, die du halt schon auffangen musstest. Dann Begleitung im Übergang Schule-Beruf, haben wir ja gerade schon gesagt, ist so ein Thema. Dann wichtig natürlich auch, haben wir auch schon gesagt, dass du mit den Lehrkräften kooperierst, mit dem Direktor kooperierst. Es gibt vielleicht auch Beratungslehrer, es gibt vielleicht auch Schulpsychologen an der Schule oder, mit, oder die halt, immer mal wieder kommen, also im Gymnasium, wo ich war vorher, da gab es einen Schulpsychologen und einen Beratungslehrer, die waren einfach fest, beim Stammpersonal, an meiner jetzigen Schule wechseln die halt so, ja, die, die, ist, die Schule ja. ist halt so klein, da kommt halt immer mal wieder der Schulpsychologe oder der Beratungslehrer vorbei. Aber auch an der
0: Stelle, genau, du hast es eh schon gesagt, aber das finde ich auch nicht wichtig, dann kann es auch wirklich sehr wertvoll sein, aber genau, mhm. da muss, finde ich... eine Intensive Rücksprache da sein. Dann nehme ich jetzt auch mal die mobilen sozialpädagogischen oder sonderpädagogischen mhm. Dienste mit dazu. Mhm. Die sind jetzt, glaube ich. Wobei die werden bei dir wahrscheinlich auch äh, ja, gegebenenfalls zumindest. mit Thema sein, weil ich finde immer es gibt nichts Schlimmeres, wie werden da jetzt zwei bis fünf Fachkräfte in Anführungsstrichen ja. an einem Kind, an einer Familie dran sind, egal jetzt in welchem Kontext, und jeder arbeitet in eine andere Richtung und es passiert leider, ohne sich da zu vernetzen oder selbst noch schlimmer, wenn sie vernetzt sind, trotzdem jeder sein eigenes Ding durchzieht. Das finde ich auch, das ist nochmal so eine Herausforderung, aber auch äh, absolute. Ressourcen natürlich, weil dann kann man von verschiedenster Seite und zwar gut ansetzen, dass die Familien ja. und Kinder gut profitieren
1: und die Lehrer natürlich genau. Auch. Ja. genau. Ja, und also das ist halt auch so mein Ding. Also ich finde, das ist es für mich jetzt eines der Prioritäten in meiner Arbeit, ist Vernetzung. Ja, das passt auch wieder zu unserer letzten Folge mit diesem systemischen Ansatz. So bin ich halt auch einfach gelagert. Und deswegen ist es für mich einfach eines der wesentlichsten Dinge, das habe ich auch einfach in meiner Arbeit vorher gemerkt, in der Arbeit mit den Familien, wo du auch viele Leute hast, die dann irgendwie, vielleicht hast du einen Psychotherapeuten und dann hast du vielleicht noch irgendeine Lehrerin, die und so weiter, das ist einfach wichtig, wenn du mit den Leuten in Kontakt bist und da kann man auch einfach, ich kann, also ich bin auch ein Typ, ich kann dann auch gut sein, gut, super, ich weiß, da ist jetzt jemand drin, dann halte ich mich da raus. Das Kind kann, wenn es Schwierigkeiten in der Schule, in der Pause, weiß ich nicht, was hat oder es geht ihm in der Schule nicht gut, natürlich trotzdem jederzeit zu mir kommen. Aber ich bin jetzt nicht die engste Vertraute, die da alles irgendwie wissen muss. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so ein Thema, wo sich Schulsozialarbeiter vielleicht manchmal schwer tun, weil... Also das ist schon ein krasser Unterschied zu meiner Arbeit vorher als Familienhelferin. Da hast du ja irgendwie alle Fäden in der Hand gehalten und das hast du halt in der Schule nicht. Und da kommst du halt auch schnell einfach an die Grenze, das ist jetzt nicht mehr mein Aufgabenbereich, ich gebe das jetzt ab. Und das ja. musst du halt auch, glaube ich, können. Also das muss man auch zulassen können. Natürlich ja. habe ich Kontakt zu dem Kind und das Kind kann zu mir kommen, aber ich kann es nicht zu Hause in der Familie. Ich kann auch mal einen Hausbesuch machen, aber es Wieso soll ich das nicht, machen, wenn das auch ist eine nicht FPFA das Hauptthema machen kann? Nicht ja? das Hauptthema, also, ja.
0: ja. Darf ich hierzu jetzt nochmal kurz eine, eine, eine Hörernachricht von mhm. meiner lieben Hörerin nochmal einbringen, weil da wird es so ganz gut zusammengefasst, diese Fragen, beziehungsweise das mhm. wären so die mhm. Antworten. Ich fange mal so ein bisschen in der Mitte an. Vielleicht könntet ihr ja auch mal eine Folge über Schulsozialarbeit machen, in der die Steffi etwas von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Sie ist wohl gerade selber neu in einer Grundschule gestartet als erste Sozialarbeiterin. Sehr mhm. spannend. Hatten wir ja vorhin schon kurz. Mhm. ja Und findet äh, Erfahrungsberichte, Ideen und eigentlich alles an Infos dazu super. Ich hoffe, ein bisschen was kam schon rüber. Wie läuft das bei Steffi mit der Schweigepflicht gegenüber den Lehrern? Bringen diese Verständnis dafür auch? Da hatte ich das gelesen. Das war das mhm. Thema vorhin. Wie mhm. nehmen die Lehrer das an. Werden Kinder, die im Unterricht nicht mehr handelbar sind, zu, zu dir geschickt, Steffi? Mhm. Oder macht ihr Termin? Aus. Was machen, wenn ein Kind berichtet, zu Hause geschlagen zu werden? Erstmal Elterngespräche oder gleich eine insoweit erfahrene Fachkraft äh, und das Jugendamt
1: informieren? So, das war jetzt ein Haufen Fragen, aber ich finde, das hat jetzt gut in einem. Ja, aber ich meine, ich kann das ja einfach passt. mal berichten. Weißt du, ich habe auch ja. selber neu an der Schule angefangen. Es gab vor mir auch keine Sozialarbeiterin und ich kann das gerne, also ich. Hab eben vor eineinhalb Jahren an einer Schule angefangen, wo diese Stelle eben neu geschaffen wurde. Und ja. dazu muss man es vielleicht nochmal sagen, bei diesen JAS-Stellen, und das passt auch zu einer anderen Hörernachricht, die du vielleicht nachher noch ähm, nennen wirst, von, von dem Hubert hieß er, glaube ich, ähm, das obliegt eben, wie gesagt, den Kommunen ob diese Stellen geschaffen werden. Also ich und in welchem weiß, Ausmaß? Damals, in, und in welchem Ausmaß? Also ich weiß, bei mir damals war das so, da hat halt eben der Stadtrat, oder wie die heißen, ja. aber ich glaube, Stadtrat hat eben abbestimmt, dass dann eine Jugendsozialarbeitsstelle eben geschaffen werden soll, für diese Schule. Die andere Grundschule vor Ort, im Übrigen, es gibt zwei Grundschulen bei uns in der Stadt, hat niemanden gekriegt und Damals, als die Stelle geschaffen wurde war glaube ich noch diese diese wichtig. Ich glaube, es ja, gab
0: das lange
1: ich auch das musstest war bei euch so, der Grund mhm. Genau, bei uns war das ich der mich Grund auch zu
0: erinnern, ja. das wurde mal genau. heiß
1: diskutiert. Ja. Ja. Es gab lange so eine musstest du so eine Migrationsquote erfüllen, was ich echt krass finde im Übrigen dass du eine Schulsozialarbeitsstelle genehmigt gekriegt hast. Weil es hieß, okay, wenn du so und so viele Kinder mit Migrationshintergrund hast, dann wird die Stelle genehmigt. An dem Gymnasium, an dem ich war, pff, frag mich echt nicht. Da war einfach der Direktor damals, der wollte das. Und dann wurde das irgendwie, hat er das gemanagt.
0: Der hat das gemanagt. Vielleicht hat er da auch wirklich, ja. hat ihm da die, die große Schule in die Karten gespielt oder die genau. große Anzahl der genau. Schüler zum und Beispiel wäre das, eine Option ja,
1: und es ist halt ein Gymnasium, das muss man auch dazu sagen, Gymnasien haben halt einfach immer eine Lobby. Das ist bei Grundschulen nicht so. Ja, also das ist ja. auch was, was ich jetzt so in den letzten Jahren schon deutlich gemerkt habe. Es gibt einen krassen Unterschied zwischen den Schularten halt einfach. Grundschule, und das finde ich wirklich das Traurige, weil ich finde, genau das ist das, wo man ansetzen muss, haben halt einfach nicht diese Lobby. Es ist, fängt schon ja. damit an, das muss ich kurz erwähnen, dass einfach diese Grundschullehrer, viel, viel, viel weniger Geld verdienen, als es ein Gymnasiallehrer tut. Und ein Grundschullehrer, der macht alles. ja Der macht hier, <lacht> also das ist, kannst du nicht vergleichen mit einem Gymnasiallehrer, einem Fachlehrer, der halt einfach irgendwie reingeht, seinen Chemieunterricht ableistet und wieder geht. Ja? Ein Grundschullehrer, der hat seine Klasse, der hat alles im Blick, der muss für jeden sorgen, der muss gucken, dass der... Schüler, der überhaupt nicht Deutsch spricht, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Thema Migrationshintergrund sind, und der Schüler, der irgendwie oberhochbegabt ist und schon mit Millionen rechnet, dass er irgendwie alle zufrieden die, stellt. Die, die in einem Topf serviert ja. bekommt und irgendwie gleichermaßen genau. mitziehen muss. Mhm. Und alles auffängt. Wahnsinn. Und also wow. ich, ich habe echt Hochachtung vor diesem Beruf, das muss ich dir echt sagen, weil das war mir vorher nicht so bewusst, als ich an der Grundschule angefangen habe, was das auch für eine, eine wahnsinnige Arbeit ist, was die da leisten und wie wenig das hier wertschätzt wird, ehrlich gesagt. Und ich finde, wir reden immer von Prävention und man muss gleich und hier mit Koki und wie es nicht alles heißt und schon mit schwangeren Frauen und wenn die wenn die Kinder noch im Mutterleib sind, schon anfangen und Prävention und so weiter. Aber dann wird an den Grundschulen da so, aber okay. Bei uns war es damals kurzer, der Migrationsausbruch. Kurzer Ausbruch, ja, ich mich jetzt kurz was <lacht> drüber Ja, darf
0: ja. aber sein und soll auch ja. sein. Dafür machen wir das ja. Ganze hier unter anderem auch. Genau, also da war es eben
1: der Migrationshintergrund und dann wurde diese Stelle eben geschaffen, ausgeschrieben und dann habe ich mich darauf beworben und dachte mir, okay, das passt jetzt einfach gerade super in, meine, in mein Privatleben dazu mit den Kindern und ein Kind kam dann in die Schule und Du hast alle Ferien frei und das ist ja erstmal, klingt ja erstmal du alles super. Du bist auch Teilzeit, oder? Was hast du? Ich bin Stunden auch Teilzeit, ausmachen? genau. Du bist Teilzeit. Aha. Ich bin auf 20, 20 Stunden. Auf 20 Stunden? Die Stunden okay. eingestellt, aber du arbeitest ja sozusagen, wenn du in der Schule arbeitest, zu so 99,9 Prozent. Auch wie Ferien. Rein. Ja. ja, in
0: der Tat. Das heißt, du bist eigentlich gefühlt, weiß ich nicht, Dreiviertelstelle Stelle oder so, wenn nicht sogar mehr, oder? Nee,
1: es ist nicht so. So dramatisch. ist es nicht. Okay. 24 Stunden oder so. Aber das kann ich mir auch einteilen, wie ich will. Also, okay. aber Fakt ist, du musst
0: die Ferienzeiten, die ja sehr viel sind jetzt mal für, für unsere eins. Ja? Normal hat man 30 Tage mhm. Urlaub oder was, oder 25 ja, und 30 Urlaub Zeit
1: mehr. Ich habe ja selber Urlaub. Du also hast ja selber abgezogen. Urlaub. Du musst natürlich muss, den Urlaub dann auch in den Ferien nehmen. Du musst in den
0: Ferien eingebracht werden plus den, die Differenz sozusagen musst du vorher reinarbeiten.
1: Finde ich auch nochmal ja.
0: wichtig. Stimmt, das mhm. hätte ich jetzt fast vergessen. Wenn ähm, du
1: nur in der Schule arbeitest. Also ich hatte ja vorher bei dem Träger, wo ich vorher gearbeitet habe, da war das eben nicht so. Ja. Also das war ein großer Träger und ich habe eben SPFA gemacht und Erziehungsbeistandschaften und begleitete Umgänge. Und dann war ich halt noch mit, ich hatte eine Vollzeitstelle, dann war ich halt noch mit 20 Stunden in der Woche im Gymnasium. Und habe dann aber trotzdem halt, also das kommt halt drauf an, was, also, ja, was der Träger gehen. noch anbietet. Aber zurück zu unserer Hörerfrage. Mhm. Die Stelle bekommen,
0: dann bist du da eingestiegen, wie war dein erster Tag? Also es war dann erstmal so. Wir haben es die Lehrer aufgenommen. Jetzt pass, lass mich doch mal aus. Entschuldigung, ich, ich muss gerade, ich versuche gerade wieder Struktur ja. reinzukriegen. Wir sind heute es so. Es war Obstig dann erstmal
1: so, ist auch Urlaub. Spanien. Da ist es eh ne, Aber ich bin hier in Good Old Germany und da <lacht> läuft das alles noch sehr struktur. <lacht> <lacht> ähm, es war dann erstmal so, dass bei diesen Jugendsozialarbeit an Schulen stellen alle neun Mitarbeiter erstmal eine Hospitation am ortsansässigen Jugendamt machen mussten. Von vier Wochen, das war dann sehr lustig, das heißt die Ria und ich haben mal vier Wochen
0: zusammengearbeitet im Übrigen. Das war sehr, sehr toll, das mhm. hat mir auch wirklich gefallen. Ja. Das war mega und da muss ich es aber dazu ja. sagen, ich habe keine Ahnung, inwieweit das allgemein so definiert ist. Das ist, ist. überall bei Tatsächlich, machen. Mhm. ich dachte mhm. immer, das ist irgendwie so ein Abkommen bei uns, nee, nee, nee. einfach im Rahmen oder im mhm. Sinne der Vernetzung und Gruppe. Ah, ja, okay. okay. Also, Wieder das musste dann gelernt?
1: auch an die, an die Regierung weitergeleitet werden, sozusagen. Diese Alles klar, den Schrieb, mhm. den
0: du da gekriegt hast. Alles ja. klar. <lacht> Gut, was dazu gelernt? Das musst du meine Chefin machen. Ja. und das heißt, aber ich weiß genau, nicht, seit
1: wann das so ist das war nämlich anfangs nicht so das ist erst seit ein paar Jahren so das seit ein halt paar Jahren so. habe ich auch so, so verstanden
0: das ist ja. und ich finde auch das ist glaube ich wirklich gut, gell, weil man lernt ja. gegenseitig die Arbeitsbereiche kennen wie tickt das Jugendamt mhm. und auch eben wie wird die Schulsozialarbeit aufgestellt werden man kennt sich jetzt bei uns, ja, finde ich auch super man hat Gesichter zueinander denke ich auch, genau. das ist einfach super wertvoll Ja,
1: total cool Genau, ich habe mir am Anfang gedacht, pff, vier Wochen Jugendamt, ich meine, ich kannte ja alles hey. schon vorher. <lacht> Nein, also du <lacht> weißt, wie ich das meine. Also ja. ich kannte natürlich jetzt vorher die ganzen Sachen, was das Jugendamt macht, weil ich halt zehn Jahre mit dem gleichen Jugendamt SPV und so weiter gemacht habe, da kennst du die Mitarbeiter und so weiter, aber dann war ich echt super dankbar darüber, weil ich halt auch mal, du konntest mal so hinter die, hinter die Kulissen blicken, ja, also ich war dann mal bei so einem, wie heißt das, Bewilligungsteam oder so nennt ihr das, oder? Hast das? Genau, das ist
0: unterschiedlich. Das hat jedes Jugendamt anders. Aber genau, mhm. wo bei uns einfach im Team nochmal die verschiedenen Helfen zur Erziehung nochmal reflektiert werden und genau. entsprechend dann auch
1: abschließend mhm. eingeleitet werden tatsächlich. Ja, das war aber, diese Geldsachen. Ja. Also wie läuft das und wie wird das entschieden? Und ja, also das fand ich super spannend. Und was halt auch super wichtig für mich war, dass ich halt einfach die vom Allgemeinen Sozialen Dienst, die Leute halt mit denen eng halt mich ausgetauscht ja. habe okay, wie stellst du dir das vor, wie möchtest du dass die zusammen, aber bald ist, die haben dann auch gesagt, okay, bitte ruf jetzt nicht wegen jedem Fall, wo du dir unsicher bist, gleich an und sowas, ja, und, und nicht alles ist gleich eine Kindeswohlgefährdung und also so halt, man konnte sich halt einfach gut abstimmen und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt mir unsicher bin und ich rufe da an, dann ist es voll okay, ja, also ich bin dann im Gespräch und und man kennt sich und man und die wissen auch, okay, ich bin jetzt nicht jemand, die ruft wegen jedem Pups an, so ungefähr. Genau, ähm, man kennt so die gegenseitigen Haltungen. Genau. Das
0: passt nämlich auch zur, zur Hörernachricht, weil genau was ist, wenn jetzt ein Kind berichtet, zu Hause geschlagen zu werden oder mhm. wenn es ständig Streitereien gibt oder was auch immer und da Also ja. ist es ist zumindest bei uns so, ja, und da finde ich, funktioniert es in der Zusammenarbeit mhm. auch top mhm. mit den mit den Jaslern. Genau, dass das ist Super wäre oder, und das ist ja auch für euch prima zu sagen, man arbeitet erstmal eigenständig mit den Eltern zusammen oder mit den Familien, ähm, um zu gucken, was ist denn los und was geht's? Kriegt man es abgestellt oder nicht? ja Und erst, wenn es wirklich nicht funktioniert, zu sagen, ja. das Jugendamt kommt. ja Also das finde ich immer so genau. wertvoll bei dir jetzt und auch ja. bei anderen Kollegen in, in den Schulen.
1: ja ja Also, also ich, ich cool. glaube... Wenn du halt einfach dich kennst gegenseitig, wenn du weißt, wie läuft es da, wie sind die Abläufe, dann hast du einfach irgendwie viel mehr Sicherheit für dich. Ich weiß jetzt aber yeah. nicht, wie das bei der Hörerin, die nicht namentlich genannt werden mag, wie das bei der ist, ob die das auch hatte, dass sie so eine Hospitation im Jugendamt hatte. Und der würde ich vielleicht aber empfehlen, Ruf doch da mal an, fahr mal hin, stell dich mal vor, bei den Leuten, die für dich zuständig sind, für deinen, keine Ahnung, die, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob du in einer großen Stadt arbeitest oder in einem, eher in einer kleineren Stadt, dann sind nicht viele Leute für dich zuständig wahrscheinlich. für deinen. Ich glaube, das ist ja bei Schulen, selbst in Großstädten gibt es Sprengelschulen wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, und dann hast du halt auch für diesen Sprengel deine zuständigen Leute vom Jugendamt. Und da einfach mal sich kennenlernen oder nur mal telefonieren ja also ich finde ja. find, also find ich auch das ist sollte super wichtig. Das nicht gehen, wichtig ja. und und
0: auch nochmal Thema 8b Beratung ist vielleicht genau, auch, das ich auch noch sagen. interessant genau weil also Du kennst, glaube ich, unsere Folgen vielleicht auch schon, die anderen, die Option ist natürlich auch immer da, in der Regel am Jugendamt angesiedelt. Das muss man zumindest dort erfragen, wenn du einen komischen Fall geschildert bekommst in der Schule. Zu sagen, du wirst jetzt aber nicht die Keule Jugendamt gleich rausziehen, musst du meines Erachtens auch überhaupt nicht, sondern kannst entweder in Eigenregie in die Klärung gehen oder beraten oder, äh, wenn es ein bisschen kritischer sich anhört, einfach die
1: 8B-Beratung anonym genau. beim Jugendamt zum Beispiel in Anspruch nehmen. Dafür ist es da. Also, Anonym, ja. du sagst halt, ich mache das ganz oft, dass ich einfach anrufe. Ich rufe dann bei der RIA an, das ist natürlich praktisch. <lacht> dann hört man sich ab und zu, ist doch schön, <lacht> außerhalb vom Podcast. Und dann sage ich, aber ich mache das auch, wenn die RIA nicht da ist, rufe ich jemanden anderen an und sage, okay, pass auf, ich habe da einen Fall und da geht es da und da darum und ich bin jetzt gerade unsicher. Was denkst du? ja. Oder auch, was, was ich, habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich einer Familie eigentlich raten würde, jetzt einen Erziehungsbeistand oder eine sozialpädagogische Familienhilfe zu beantragen, dann rufe ich echt oft noch mal beim Jugendamt an und frage nach, pass auf, der Fall ist so und so gelagert, ich nenne dir keine Namen, aber... Ja, genau, und ich denke auch, also gerade wenn es jetzt in Richtung, das ist uns auch wichtig und das, das schätzen wir sehr, wenn es, ich meine, es gibt die,
0: die Unterstützung des Jugendamt und wenn es in Richtung, wenn es in diese Richtung geht, dass Jas merkt, okay, vielleicht mm. wäre das sinnvoll, einfach frühzeitig auch mit Jugendamt in Kontakt zu gehen, um gemeinsam dann zu gucken, was kann den Sinn machen. Ja, ähm,
1: Und würde das genehmigt, was, was denkst du, wird das genehmigt, wenn der Jugendamt. Ja, Mitarbeiter wobei, ich dazu, sagt, ne?
0: wobei ich dazu sagen muss, das können wir am Telefon aus Erste überhaupt nicht beurteilen. Nee, könnte ich auch nur nicht sagen. Aber ähm, bitte, genau, stell eine Verbindung zu den Eltern her oder zur, genau. zur Familie. Die sollen sich melden oder du organisierst ein Gespräch, genau. dass wir uns zusammensetzen. Und dann muss man gucken, weil leider kriegen wir das immer so durch, durch erste Infos schwer. Kann, nee, das ist man schwer schon klar. Aber
1: dass ich dann sage, was denkst du, kann ich denen empfehlen, SPFH, dass sie sich mal bei euch bei euch melden. Und dann sagt er. Mal erkundigen. Weiter, ja. ja, genau. Und ich finde aber okay. auch richtig, dass ich denen nichts empfehle, wo dann vielleicht ein Jugendamtsmitarbeiter sagt, nee, also... Hätte ich jetzt nicht. eine andere Idee dazu. Hätte ich ja, jetzt eine andere also Idee dazu, schickt die gar nicht hierher, weil dann gehen die noch zum Jugendamt und dann sagen die, nee, also es tut uns leid, aber... Weißt du, wie ich meine? Also, da wäre es, finde ich, halt schon einfach wichtig, dass man sich nochmal kurz erkundigt. Wenn
0: man muss sich einfach da
1: austauschen. Ja. Und das ist
0: das genau. Einfachste, finde ich, für alle Beteiligten. Genau. Also, wir fahren genau. da echt gut damit, finde ich. Ja. ja, das ist super. Okay, wir ähm, waren bei meinem Anfang. Genau. Was <lacht> ist mit, ja nochmal, cool, ich, ich habe echt mhm. jetzt schon einen Blick auf die Uhr, weil ich muss morgen um halb sieben stehen. Okay, gut, dann beeilen wir uns. <lacht> ja, das wäre super. Wobei wir noch voller Elan dabei sind. Genau, Lehrer, wie war denn das? Also, du wie, was hattest du für Also ich habe dann eben da
1: angefangen und habe mir gedacht, okay, gut, also die hatten noch niemanden. Ich war jetzt im Gymnasium zwar, aber wie gesagt, das war halt auch ganz das anders. anders und ja. Ich habe mich aber gefreut, weil ich wusste, das ist eine neue Stelle, die schaffe ich und das ist ja irgendwie auch cool, wenn du jetzt nicht in die Fußstapfen von irgendjemandem ja. trittst. und das da irgendwie. Reiz. Ja, und ich. nicht irgendwas erfüllen musst, was vielleicht schon erwartet wird. Ja. Und
0: ja. Das muss man auch, auch mal äh, positiv äh, hervorheben, im Übrigen. Toll, Bin also, ich auch. Das
1: ja. fand ich total hat Gut, also von Chance für, für unsere Hörerin, die das uns geschrieben hat. Das ist eine Wahnsinnschance, weil du kannst es einfach so gestalten, wie du möchtest jetzt gerade im Moment, ja? Ja, mega. Ich finde, man spricht sich einfach wichtig mit der Schulleitung ab, und ich hatte das Glück, dass ich eine super engagierte Schulleitung und eine super engagierte Co- wie heißt das hatte und immer noch habe. Die, ähm, die zum Beispiel übrigens auch gerade die systemische Weiterbildung macht, was ich echt mega gut finde. Und habe einfach gefragt, okay, wie ist es? Und dann haben die mir gesagt, also es gibt einfach ein wahnsinnig viel Bedarf und sie schaffen es einfach nicht mehr, weil das haben halt vorher immer die Direktoren abgefangen sozusagen, diese ganzen... Themen, die dich hat da so treffen in einer Schule. Ja, klar.
0: Die sind dann natürlich klar. in letzter Instanz dort gelandet, wo die Lehrer ungesicher genau. waren oder gesagt haben, jetzt genau. müssen sie den Direktor klären. Genau. Das heißt, bei dir durchaus positiv aufgenommen. Ja. Ich meine, du bist jetzt ja. auch ein Typ, das muss ich jetzt auch nochmal betonen. Genau, du gehst da einfach, finde ich, hört sich jetzt blöder? Nee, ich sag's einfach, wie es Du gehst mhm. da einfach mit Hirn dran, so wie wir vorhin schon gesagt haben. Man prescht dann nicht rein und überrollt alle, nee. sondern. Aber so du bin ich kontinuierlich. nicht. Genau, ähm, aber ich denke, wenn man das so macht, dann mhm. wird jede Schulleitung und jedes Lehrerkollegium froh sein, dass man da ist und dann auch entsprechend relativ schnell mhm. wahrscheinlich, wenn nicht sogar ja. zu sehr gebucht sein, in Anführungsstrichen. genau oder gefragt sein, denke ich mir doch auch.
1: genau ja. Ich habe mir dann gedacht, okay, wie komme ich jetzt in Kontakt zu den Lehrern und wie komme ich jetzt in Kontakt zu den... Schülern. Und man muss dazu sagen, als ich angefangen habe, wurde dieses Schulhaus gerade noch renoviert seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Ja, also das ich glaube jetzt. Hat sich ganz schön hingezogen. Das war Wahnsinn. also... Und das war auch so bei meinen, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, wie läuft das in anderen Bundesländern übrigens, so ein Thema, also mit dem Büro und so. Das ist wohl oft was, woran oder was so ein Manko ist bei Schulsozialarbeitern, dass die keine gescheidenen Räumlichkeiten haben. Also ich habe ein super Büro, inzwischen ist es auch fertig, ja, einfach weil da umgebaut wurde, die Schule wurde saniert. Aber ich habe mir gedacht, gut, was mache ich jetzt? Wie komme ich in Kontakt? Und dann war mir ganz schnell klar, ich muss in jede Klasse, weil ich bin auch noch unterm Schuljahr eingestiegen und ich muss mit den Lehrern irgendwie in Kontakt kommen. Und das machst du ganz leicht, indem du einfach so viel wie möglich im Lehrerzimmer bist in den Pausen. Ja. Also Aha. klar musst du in den Pausen auch raus, aber du musst einfach auch eine Pause im Lehrerzimmer sein. Das ist finde ich super wichtig, dass du einfach ja. dich da zeigst, dass du ins Gespräch gehst, dass du mit jemandem mal sprichst, dass du von dir erzählst, dass die dich kennenlernen und die müssen dich menschlich kennenlernen. Wenn die wissen, du bist menschlich okay, dann kommen die auch zu dir, wenn sie irgendwie eine Frage haben. So einfach dann ist die Das ist dies, ja. dies die halbe Miete oder wenn nicht sogar fast die ganze. Genau. Ja. genau. Bei den Kids habe ich es natürlich, bist du in den Pausen draußen und dann sprichst du die Kinder an. Es geht bei Grundschülern viel, viel leichter, als das bei Jugendlichen geht. Das muss ich auch dazu sagen. Also das kannst du nicht vergleichen ja, mit Gymnasium. Ich. Das weiß ich also, noch am Anfang, ja. was du immer berichtet hast. Das war sehr süß. <lacht> ja. Ja. Und dann dachte ich mir, Einzelfallberatung hin oder her, ich muss in jede Klasse. Und dann habe ich dann einfach gesagt, mit der Schulleitung abgesprochen, dass ich gerne in jede Klasse gehen würde und mit den Kindern gemeinsam halt einfach irgendwie zwei Stunden gestalten, dass die mich kennenlernen, dass die wissen, was machten die eigentlich? Ja, aber Kinder wissen das nicht. Also, du hast dann sofort am ersten Tag kommt dann die erste Petspolizei zu dir und erzählt dir dann, du hast der Maxi irgendwie dem und dem. Das und das. Petspolizei ja. ist das geil. <lacht> so, ja, man kann da sich du genau ganz schnell
0: drunter vorstellen, was es heißen soll. Oh Gott, okay.
1: Aber gut, heißt okay, hast du wahrgenommen, das ist ja toll. Also Alles ich habe mich erstmal bei allen Kindern, also bei uns an der Schule gibt es Schulversammlungen, also wenn kein Corona ist, trifft sich die ganze Schule in der, in der Aula alle ein, zwei Monate und dann werden halt bestimmte Sachen gemeinsam besprochen. Und da habe ich mich kurz vorgestellt den Kindern und dann bin ich in jede Klasse und habe, wie gesagt, mich gut darauf vorbereitet, habe mir gedacht, das muss eine gute Mischung sein aus, ich erkläre den Kindern, was ich mache ich beziehe sie mit ein, das heißt, ich frage sie, was denkt ihr denn? Ja, Und das ist spannend, wie viele Kinder in der Grundschule da schon wissen. Also ich hatte Klassen, die hatten haben mich angeschaut. Hm? Und Ich hatte Klassen, da kamen dann die oberheftigsten Sachen gleich. Also das sind halt einfach Kinder, die kennen das von Trennung und Scheidung, die haben halt vielleicht wirklich Eltern zu Hause, wo es halt einfach schwierig ist, oder die gucken vielleicht auch irgendwie welche Sachen im Fernsehen und wissen dann schon, es gibt wohl auch eine Serie, habe ich da erfahren, das ist die Sozialarbeiterin oder so. Wahrscheinlich oh auf Gott. Der
0: ich wollte gerade sagen, hat uns RTL 2 jetzt auf die Sozialarbeit schon
1: <lacht> eingeholt, oder? Oh und God. da wussten, also ein Kind hat damals zu oh. mir gesagt, das kann ich aus der Fernsehserie, so und so, dachte ich mir, oh, okay, gut. Alles klar. Also das heißt, ich oh habe mit denen ein paar so Kooperationsspielchen gespielt, wollte gucken, wie ist denn die Klassengemeinschaft so, du merkst auch ganz schnell, okay, was sind Kinder, die wirst du öfter sehen. Und dann habe ich mit den Kindern erarbeitet, okay, was denkt ihr denn in Kleingruppen? Habe ich mir gedacht, das traue ich den jetzt einfach mal zu auch in der ersten Klasse, dass sie sich überlegen sollen und auf Kärtchen schreiben, was macht denn eine Sozialarbeiterin? Und dann bei den ersten Klassen hilfst du natürlich noch, also die waren, die konnten da jetzt noch nicht alles schreiben, aber das war, wie gesagt, mal, wann waren das? Also das war glaube ich so im April Mai. Also die haben da schon gut schreiben können die Erstklässler. Und bei den Kleinen hilfst du dann aber die dritten, vierten. Du, also aus diesen Zetteln habe ich eine riesen Blume gebastelt, die jetzt bei mir im Büro hängt, das sieht total cool aus, so bunte Zettel, wo die Kinder draufgeschrieben haben, warum kommt man zu mir? Das war so meine nett. Anfangs sehr, sehr sieht echt gut aus. Mhm.
0: Boah, das hört sich toll an, weil dann kannst du wirklich, oder dann haben die, die, die Mäuse wirklich einfach ein Bild, mhm. was macht die Frau so und so, die Frau genau. Steffi. Und wann kann ich zu dir kommen? Und wann auch. Und nicht, was macht sie nicht? Genau, das ist genau. ganz wichtig,
1: dass du sagst. Das habe ich auch gesagt. Okay, und was denkt ihr? Was mache ich nicht? Weil dieses Petzen war schon spannend. Wie ja, das kann da, nämlich,
0: glaube ich, eine ganz schnell wie schneller die, die ersten
1: werden. zu mir. Ja, ja, ja. Genau. Also und okay. und das mache ich natürlich okay. jetzt in einmal in den neuen ersten Klassen auch, damit es halt, ähm, damit alle Kinder das Gleiche halt einfach gehört haben. Das finde ich einfach wichtig.
0: So, liebe Leute, wir haben uns gerade mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf das, was wir hier alles noch erzählen wollen und, und sollen und können und mit Blick auch auf unsere Hörernachrichten, gerade gedacht, wir splitten unsere Folgen oder unser Thema mhm. der Schulsozialarbeit auf. Ist jetzt sehr spontan, verzeiht uns, aber es wäre irrsinnig schade, wenn wir das jetzt in einer halben Stunde noch alles irgendwie abackern und ich glaube, da würde. A, würden eure Nachrichten so ein bisschen drunter leiden und ich finde das Thema an sich, weil wir haben ja noch einiges an Ideen, was wir anbringen wollten mhm. und deswegen spontan uns jetzt gerade dazu entschieden, dass wir die nächste Folge, die nehmen wir aber tatsächlich dann schon kommende Woche auf, genau versprochen, das, das ist safe, Woche. das machen wir, dass da einfach ein guter Zusammenhang auch da ist. Das wäre jetzt so der Plan. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ist jetzt super spontan, aber wir dürfen auch mal spontan sein. Sind ja, das oder? ist Spanisch. Das ist Spanisch. Exactement. Nicht exactement. Exactement.
1: Das heißt in, Fra Frankreich. in Frankreich. Das heißt in, in Spanien heißt es Excelente.
0: Vale. Also, nee. Vale.
1: Das heißt sowas wie, vale. okay. Also das okay, heißt, heißt alles, va oder? Vale. Vale.
0: Vale. vale. Okay. In diesem Sinne, wir machen <lacht> dennoch weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar, sorry,
1: ich bei unserer Hörernachricht von der, der von das der
0: <lacht> Hörersinnung. <lacht> die, die nicht genannt werden möchte. Genau. Nein, ist finde ich auch total wichtig und ich kann es voll nachvollziehen. Ich wäre im Übrigen auch ja. so jemand, ich möchte, ja, würde das ich auch, auch nicht wollen. Weil man kann so oft tatsächlich Rückschlüsse her herstellen. Genau, also wir waren jetzt eben gerade, wie sind so die Lehrer drauf äh, eingegangen, beziehungsweise wir haben es die Lehrer aufgenommen, relativ gut durch intensives Vorstellen und intensiv im Kontakt sein.
1: Genau. Wie
0: ist es bei den Kiddies angekommen? Du bist viel präsent in der Pause, du hast mit denen das ganz klar benannt und... und transparent einfach gemacht, wer bin mhm. ich, hallo, hier bin ich und was mache ich und auch, was mache ich nicht wohl bemerkt. Mhm. Ja? Finde ich mhm. super, bin also ich auch wichtig zu sagen, wäre ich ja. jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, weil kein Praxiskontext natürlich vorhanden mhm. ist, aber ich habe es natürlich mitbekommen damals von, von Erzählungen, hey, das, wie hast du es genannt, Pets-Kampagne? Nein, Pets-Polizei. Pets Pets-Polizei, super. Weil das, ey, mhm. boah,
1: in Grundschule, ich kann es mir bildlich vorstellen, wie das aussagt.
0: Und, und ich damit hab habt die Kinder es hat auch
1: einfach so gesagt, dass ich nicht die Pets-Polizei bin. Super. Und ähm, die Kinder sind das sehr witzig. Ja, natürlich. Ja. Schon? Also Ist das klappt ganz schnell. Okay, Ich nehmen die N so weit. Nee, hier. aber ja. es, war echt, es war echt witzig, weil ich war am ersten Tag da, habe mich vorgestellt in diese Schulversammlung und echt in der Pause danach kamen schon die ersten... Die mich schon so suchend liefen, die schon durch die Schule so mit hochgestreckten Köpfen haben geguckt. Ob Frau, sie mich Steffi, Frau, Steffi, sehen. Frau Steffi, Frau
0: Steffi,
1: <lacht> darf ich, ich Ihnen was sagen? Ja, genau. Und dann. Der
0: Leopold.
1: Der hat, der hat irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwas mit irgendeinem Tier ja. töten. Also, irgendwas so in halt. Ja. Hm. Das macht man aber auch nicht, möchte ich betonen.
0: Wir genau. die Mädels, wahrscheinlich waren es Mädels in dem Fall. Natürlich waren es <lacht> <Natürlich waren's> Mädels. <lacht> Äh, gut, gute Frage an dieser Stelle. Wo hm? weißt wahrscheinlich, also ich habe einen Verdacht, mehr Mädels oder mehr Jungs, die jetzt zu dir kommen aktiv? Richtig. Ähm, nee, also es nicht sind mehr Jungs. Was? Mhm. Die zu dir kommen, aber jetzt im Sinne von freiwillig zu dir kommen, also die von sich
1: aus kommen? <lacht> Ach so. Oder? Ja, das ist so 50-50. Das kannst du bei mir. Mhm. Und Aber genau. also in der Statistik, ich muss eine sehr, 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 ich weiß nicht, wie oft ich noch sehr sagen soll, ausführliche Statistik Auch spannend, ziehen. schau mhm. an. Okay. Gut, gut, gut dass also wir das splitten, da kommt nämlich sowas jetzt noch
0: auf. Mhm. Okay. Also okay. Das hast kurz. du noch
1: nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, heißt, was genau? Du, ähm, also du ich muss jeden hast jeden Fall fürs Buch? Mhm.
1: Mhm. Über Themen, über Inhalte, über, über was führst du Buch? Über du alles. Auf? Also das ist so eine, ihr kennt doch diese Excel-Tabellen, wo du dann ja, immer noch so auf diesen Pfeil drückst, dass es weiter nach rechts sozusagen geht, und um die <lacht> nächsten Tabellen Hab ich gelernt. zu öffnen. Ja. Und das geht, das machst du ungefähr, keine Ahnung oft. wie oft. Also das ist okay. echt, also diese Statistik, das zeige ich dir mal. Das ist wirklich, es ja, würde mich interessieren, Artig. das wusste ich gar nicht. Und du darfst natürlich keine Namen nennen, das heißt, du musst es einmal im Jahr sozusagen das auch an die Regierung halt sozusagen geben, also es geht dann erst einmal an eine Leitung und die gibt es dann weiter und dann schreibe ich mir jetzt, ich führe die halt übers Jahr, da stehen die Namen natürlich auch drin, die Vornamen, aber bevor du sie abstickst, musst du die Namen alle rauslöschen logischerweise man steht dann halt männlich, weiblich, Klasse, Eltern, Migrationshintergrund, welches Land, welche Religion, keine Ahnung. Das weißt also du, alles, was man ich, sich so vorstellen kann. Also, und dann, Ui. was die, die Eltern arbeiten, also was haben die Eltern, leben die von Hartz IV, von, weiß ich nicht, äh, Arbeitslosengeld 1 und. Echt? Was okay, haben die alles schon für Hilfen und was hast du denen empfohlen und wer war, was war der Hauptanlass für die Hilfe, also für die Beratung, die Beratung. dann rausgestellt hast, dass, dass dann tatsächlich der, im Laufe der Beratung, was ist dann so der, das Hauptthema geworden und also das geht dann echt, dann hast du so einen Pfeil nach unten und musst halt dann sozusagen, hast dann so Antwortmöglichkeiten, also du kannst da nichts reinschreiben, sondern du musst dir dann was rausholen. Du musst was auswählen, was halt am ehesten passt,
0: das ist immer so der Klassiker. Ja. Okay, alles klar. Das, das heißt, ist du echt musst zum Sammeln und ey, letztlich wahrscheinlich zum, zum ja, ja. Äh, Qualitätsmanagement beziehungsweise zur, zur Erhebung halt und zum mhm. Argumentieren, weshalb es die Stelle ja. braucht. Macht der genau. ja grundsätzlich auch Sinn, finde ich auch immer wichtig, dass man das weiß, aber okay, gut zu wissen, hatte ich jetzt auch so nicht im, ja. nicht im
1: Kopf. Und es ähm, kam aber deutlich raus, übrigens, was ich sehr spannend fand ja. an der Statistik, dass es ähm, dieses Thema mit dem Migrationshintergrund eindeutig nicht, nicht das Thema ist. Nein. Hauptdingens hm. ist. Also die, Haupt, darum, also die hauptsächlichen Beratungen habe ich nicht mit Kindern, die einen Migrationsuntergrund haben. Ja, siehst du mal.
0: Naja, wenigstens also gab es deswegen. Also die Seltenheit. Wenigstens gab es deswegen den, den Schulsozialarbeitsposten bei dir in der Schule.
1: Ja, aber Und ich glaube, dass es mehr wissen. Jungs als Mädels sind, hat schon auch damit zu tun, dass Jungs hat zum Beispiel so in der Pause oder so mehr in solche Konflikte hineingraben oder, so Konflikte halt einfach, ähm, oder sind. mit mit dabei sind viel mehr. Und ja. dann sind die mhm. vielleicht auch im Unterricht eher die Auffälligeren, wo dann vielleicht die Lehrerin auch mal sagt, boah, kannst du mal mit dem reden? Ja, also Passt gerade nämlich
0: jetzt hier zur Frage mhm. nochmal von, von der lieben Kollegin. Werden Kids, die im Unterricht nicht händelbar sind oder vielleicht auch auf dem Pausenhof, werden die zu dir geschickt, aktiv von Lehrern mhm. schon?
1: Also, oder du machst du einen Termin Platz? oder bekommst du Info vom Lehrer und du gehst auf den Schüler zu? Also, es gibt alles. Das muss man einfach dazu sagen. Es gibt. Ja. Ich hatte schon Lehrer, die mich, die mir gesagt haben, okay, also ich habe da ein Kind und wäre das okay, ich habe ihm gefragt, ob er mal zu dir kommen möchte oder sie und sie hat gesagt ja und dann blieb, blieb, blieb. Ja, dann machst du mit denen was aus, wie ich vorhin mhm. schon gesagt habe, okay, wann passt es denn gut? Dann sagt der Lehrer entweder, ist es ist mir egal, Hauptsache, er hat einen bei dir einen Termin, Sag mir, wann es bei dir gut passt. Oder er sagt, wie vorhin schon gesagt, naja, in der Stunde haben wir, keine Ahnung, Rallye. Yeah. Ja, ja. Yeah. Ähm, da wäre das okay. Dann habe ich aber auch mindestens... Genauso oft, wenn nicht sogar öfter, das Thema, dass Kinder zu mir kommen, ohne dass die Lehrer es wissen. Und die Kinder kommen dann entweder, weil sie in der Pause einen Konflikt hatten oder weil es zu Hause einfach gerade wahnsinnig schwierig ist. Trennung, Scheidung, Alkohol. Nach Corona kamen jetzt auch viele Kinder, die gesagt haben, es war fürchterlich auszuhalten zu Hause. Die kommen von ja, sich aus und erzählen sie dir, genau, die wow. klopfen und kommen und. Ähm, Wahnsinn, finde ich so, so krass. Das das hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das von so kleinen Zwergen schon. Ja so bewusst wird. Also das, das ist wirklich, und das freut mich auch, weil ja. ich, ich glaube, wenn das du toll. das Gefühl hättest, nur die Lehrer schicken dir die Kinder, dann würdest du, also ich glaube, dann würde ich... Geht's am Ziel nicht, vorbei, Gefühl Dann hätte ich nicht das Gefühl, dass das, das, dass das gut ankommt. Ja, das kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen, und ja. Ich habe aber auch tatsächlich echt, und das, und das hat mich wirklich gefreut, also ich glaube, genau zu gleichen Teilen vielleicht ein bisschen weniger Eltern, die einfach Termine ausmachen. Die sich und da habe ich das dann raten, so gemacht, und genau. An dich wenden. genau. Cool. Und da habe ich das dann so gemacht, dass ich in den Elternabenden mich vorgestellt habe, die ja immer mal wieder stattfinden. Also natürlich diese zum Schuljahresanfang. Und das fand ich auch spannend, weil ich habe ja wie gesagt im April oder Mai erst angefangen und habe dann dann hatte ich die Sommerferien dazwischen und habe mich dann erst bei diesen Elternabenden vorgestellt, da so im neuen Schuljahr, September, Oktober sind die doch dann immer diese Elternabende. Yeah. Und da gab es erst diese offizielle Vorstellung bei den Eltern und trotzdem hatte ich vorher schon Kontakt zu den Eltern. Das heißt, es hat sich schon rumgesprochen. Also die Kinder haben das dann zu Hause erzählt. Ich habe natürlich auch irgendwie einen Flyer gehabt und habe ähm, die Lehrer haben das auch natürlich weitergegeben. Aber ich hatte ja auch kein, kein Telefon zum Beispiel, weißt du wo man mich anrufen konnte, weil das ging noch nicht wegen diesen Umbaumaßnahmen. Ich habe das Telefon erst jetzt und trotzdem hat das irgendwie funktioniert. Also das sind, ich weiß nicht, ob ja, das jetzt auch ein Glücksfall war, ja, aber ich habe auch echt oft Eltern, die ohne dass sie mit Lehrern gesprochen haben oder sonst was, Termine mit mir vereinbaren. Genau.
0: Also bei dir ist es wohl gut angelaufen, mhm. auf große Akzeptanz gestoßen von aller Seite, sprich mhm. ja. Lehrer, Schüler, Eltern, Rektor, Konrektor. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch, es, es steht und fällt, denke ich, in allererster Linie wirklich mit dem Einstieg des des Pädagogen. Das denke ich, ja. ja. Und das können wir aber auch, oder? So haben wir es ja, ja gelernt. Dafür sind wir ja Sozialpädagogen. Und wenn man genau. das auf dem Stirn hat, dass man das Sachte einführt und alle mitnimmt oder sich auch einfach einfügt. Ich finde das auch wichtig. Ich
1: finde das mega halt. wichtig, dass du dich also, einfügst. Wie du also sagst, sagst du Anders geht es ja.
0: nicht, wie du gesagt hast. Und schön. Genau. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal, wir hatten es vorhin schon mal angerissen, aber ich nehme es nochmal mit auf. Was machst du, wenn ein Kind berichtet, kommt zu dir, berichtet, es wird zu Hause gehauen? Oder wie würdest du
1: reagieren?
0: Also erstmal Elterngespräche oder Jugendamt direkt?
1: Ich glaube, es wäre einfach vorher nochmal zu wichtig, dass wir einfach nochmal drüber sprechen, was sind so Themen klassisch, wieso kommen Kinder oder was sind klassische Themen?
0: Was denkst du mhm. sind klassische Themen in der Schule? Ja, wie du gesagt hast, also ich denke Konflikte, mhm. also zwischen Schülern, Mai vielleicht auch. Ja, wie du gesagt hast schon, familiäre Sachen vielleicht, da so Schwieriges zu Hause, Eltern streiten, scheiden sich, sind betrunken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, sind schulische Themen auch Thema, zu sagen, mir geht es in Mathe so schlecht, ich habe Angst, dass ich nicht äh, ins Gymnasium komme.
1: Genau, also so Schulangst zu so Angstthemen also, sind natürlich auch ein Thema. Aber nicht jetzt irgendwie im Nicht, nicht hoch angesiedelt, aber die gibt es. Die ja, und
0: weiß ich nicht, Ärger mit Lehrern. Mhm. Gibt es das auch vielleicht auch öfter oh, mhm. okay. sogar. Mhm. Ähm, ja, und wie du halt sagst, ansonsten mit Sicherheit. Nee, Mehr wird
1: mir das nicht einfallen, außer die Petspolizei, die ich immer noch super finde. Aber
0: <lacht> ja, das wäre jetzt das, was mir so einfällt.
1: Ja. Genau, also das finde ich einfach nochmal wichtig, dass wir es vorher sagen. Also, warum kommen die Kinder oder warum kommen die Eltern oder warum kommen die Lehrer? Also, ich glaube, die Kinder kommen zu, sagen wir mal, 80 Prozent wegen Konflikten, die sie haben. Mhm. Also, ich glaube, das ist, aber das war auch im Gymnasium schon so. Also, die haupt Ja, Gymnasium ist ja auch nachvollziehbar. Ja, und die Haupt ist einfach diese Mobbing-Geschichten, das fängt schon in der Nein. Grundschule an, das hast du einfach von Anfang an. Also, ja. dass, dass du halt auch einfach mal, ja, nicht nur die nette Sozialpädagogin sein muss, sondern dass auch einfach klare Grenzen gezogen werden müssen, weil das ist ja bei Mobbing einfach so ein Thema, da musst du einfach gleich, ähm, das muss gleich gestoppt werden, ja, das machst ja. du in der Grundschule vielleicht nochmal anders als am Gymnasium. Am Gymnasium war das bei uns richtig hart, da war dann gleich mhm. die, die das Direktorat mit drin, da gibt es also das ist einfach so eine große Schule, das ist eine eigene, da gibt es halt ein Riesendirektoratsteam. ja, da gibt es die Direktorin und die Konrektorin und dann gibt es mhm. aber noch, was weiß ich, wie viele Lehrer, die auch Direktoratsmitarbeiter sind und eine war halt die, die die Verweise und so weiter halt verteilt hat. Also die, wie nennt man das? Fällt mir jetzt Keine Ahnung, an. boah, da bin ich auch völlig Blablabla-Maßnahmen. -Bla wie heißt denn das?
0: Ja, weiß ich. Weiß ich, warte, das fällt uns jetzt ein. Ja, Mist. Mann, mir liegt es auf der Zunge. Mir auch. Ich, kann, ich kann nicht schlafen, wenn wir das jetzt nicht rausfinden. Disziplinar. Disziplinarausschuss.
1: Disziplinarmaßnahmen Disziplinar genau. oder? Disziplinar oder so. Und das, das andere das, ist der
0: Disziplinarausschuss ja. wahrscheinlich. Okay. okay.
1: Wir haben es. Also. Gott sei Dank. Wir können gut schlafen heute Nacht. Okay. Genau. Also, wie gesagt, diese Mobbing-Geschichten, das ist wie gesagt an Grundschulen und anders als an Mittelschulen und so weiter, aber trotzdem schon hart, finde ich. Also, dass man schon mal deutlich klar eine Grenze zieht. Dann hast du, ja, diese ganzen Themen, so Schulangst, ich, vielleicht auch auf dem Schulweg irgendwas, das haben wir auch, ehrlich gesagt, habe ich schon öfter gehabt, mhm. dass so im Schulweg irgendwie was läuft, ja, wo halt einfach nicht in Ordnung ist. Dann hast du eben dann die, die diversen familiären Themen, Trennung, Scheidung hatte ich einfach schon öfter oder hat einfach auch klassische SPFH-Familien, die vielleicht noch keine SPFH haben, ja, und dann einfach dann eine Weitervermittlung brauchen, die halt muss einfach muss sich
0: quasi rauskristallisiert dass die das einfach einfach, an
1: verschiedensten Belangen ihre Schwierigkeiten genau, haben. Also genau. nicht Miete, Finanzen, Ordnung, genau. Struktur, alles irgendwie nicht hinkriegen. Genau. an die ganzen psychischen Krankheiten, Alkoholthematiken, das sind natürlich dann eher so die Sachen, die du ja, die, die halt muss man rauskriegen, oder? Hat, das musst du schon rauskriegen. Ja, das dauert nicht. schon auch seine Zeit und es braucht schon auch Vertrauen. Und dann natürlich die sexuellen Themen, das hatten wir ja auch schon bei uns an der Schule einfach. Gell. Das hat dann auch unter dann den Kindern, nämlich. Bei ja. den Kindern, da war es immer mehr. Der also, mh, mh.
0: also Wobei ich nicht ähm, weiß, ob es immer mehr wird oder ob es dramatischer einfach, wahrgenommen wird wie ja, früher. Genau, früher waren es vielleicht war auch Doktorspielchen. Ja. Das, ich weiß es nicht, ich habe noch keine Haltung dazu. Genau. Aber das glaube ich, das ja. bekomme ich auch vermehrt ja. mit.
1: Ja, und dann hat mein Gott alles, was dazu kommt. Eltern kommen halt auch mit allem, was sie halt irgendwie auch belastet. ja Und vielleicht auch Kinder, die halt so ein bisschen special sind oder die vielleicht auch, wo es vielleicht auch noch was bräuchte, dass sie nochmal zum, zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen, dass sie nochmal getestet werden. dass Die einfach vielleicht sehr fordernd sind
0: oder und und vielleicht auch ja. auffällig im Verhalten. Genau, stellt Kinder, Eltern stellt viele, Eltern natürlich auch vor viele, viele Herausforderungen und Fragezeichen.
1: Also das haben wir schon viel, dass wir so gerade, das sind halt, ich es sind halt leider nur Jungs, es tut mir leid, es gibt bestimmt auch Mädchen, ja, aber ja. wobei ein Mädchen fällt mir da jetzt gerade sogar ein, aber die halt einfach wahnsinnig respektlos sind, auch im Unterricht. Und ähm, vielleicht auch jetzt gerade so in Corona-Zeiten, da gab es das ja auch oft, dass dann halt irgendwie. Also bei uns an der Schule war das so, dass wir immer einen Tag Unterricht hatten, dann einen Tag war dann sozusagen der andere Teil der Klasse mhm. da. Also es wurde tageweise aufgeteilt und die Kinder, die halt dann deren Eltern halt systemrelevant sind, die hatten dann ja diese Notbetreuung trotzdem. Also wenn die jetzt Montag, Mittwoch, Freitag Schule hatten, dann mussten die Dienstag, Donnerstag in die Notbetreuung. Und da waren dann oft Fachlehrer einfach da, die das halt übernommen haben und die dann da so Lehrern gegenüber, die sie halt sonst nie haben, halt wahnsinnig respektlos zum Beispiel, sind und sich da aufhören wie noch was. ja Oder halt einfach sehr, sehr schwache Kinder, die halt, wo die Eltern vielleicht auch nicht zulassen, dass die Kinder vielleicht nicht auf der richtigen Schule sind ja oder halt doch an eine Förderschule sollten und wo du halt einfach gucken musst, dass du die irgendwie mitziehst. Also das wahnsinnig breit gefächert. Wahnsinnig breit ja, gefächert. Also. Und das,
0: da muss ich noch mal einen Satz von dir aufgreifen aus irgendeiner früheren Folge, das fand ich auch sehr bezeichnend und das stimmt, hört sich jetzt klischeehaft und blöd an, aber ich traue mich jetzt einfach, ich denke, es ist so. Mhm. In den weiterführenden Schulen oder sprich nach Grundschule, da, da Trennt sich die Spreu vom Weizen, ja. jetzt absolut wertfrei gemeint, so. aber unterschiedlich tickende heranwachsende Menschen, Schüler, Kinder, Jugendliche werden verschiedenen Schulsystemen zugeordnet so mhm. Und die einen gehen aufs Gymnasium und die andere auf die Mittelschule und die andere auf dem Förderzentrum oder auf der Realschule oder oder oder. Mhm. Und dann hast du nämlich an diesen anderen Schulen ab Klasse 5 hast du ganz viel sortiert. Also so blöd es
1: klingt, da hast du Schwerpunkte. Nee, ab Klasse 5 noch nicht. Also ich war ja auf dem Gymnasium, also auf, in der fünften Klasse ist es, glaube ich, noch nicht. Da, da kann sich noch einiges ändern. Die ja, gehen dann weißt, worauf, ich
0: hinaus will, ja, mm -hmm.
1: äh, worauf
0: ich hinaus will, weil in der Grundschule hast du halt alle, was ich Alles. gut und ganz, ganz wichtig finde, ja, das sind auch. alle zusammen. Aber... Das hat natürlich auch Konfliktpotenzial und auch nochmal da auf das Thema mit den Lehrern. Das ist halt eine besondere Herausforderung und Aufgabe, was Grundschullehrer im Speziellen stemmen müssen. Die ja. müssen die alle auf einen Nenner bringen. Mhm. Und das finde ich ist jetzt
1: im Gummi oder in der Realschule, die nee. haben andere
0: Herausforderungen und Themen. Das aber ist denen das auch Beispiel, ehrlich nehmen. gesagt
1: wurscht. Am Gymnasium, die, wir waren beide auch auf dem Gymnasium. Wenn du halt dann nicht da mitkommst, dann hast du Pech gehabt. Also es klingt jetzt ja, hart, aber so ist halt es. Dann geht halt wieder ist. fertig und aus. Dann gehst du gegangen. halt woanders ja. hin.
0: Und ja. das ist der Lehrer
1: echt wurscht. Ja. Es ist
0: einfach speziell an der an der Grundschule oder halt ja. ja. Also nicht speziell, es ist so wie es ist schon immer, aber das mhm. ist ein großer Unterschied zu anderen mhm. Schulsystemen. Oder ja, so anderen Schule,
1: so. Schulen. Ja,
0: mhm. ja. ja und auch. also das
1: ist, auch ein, das ist aber auch ein Vorteil, weil natürlich die sich mitziehen. Also ich habe das ja, jetzt erlebt da bei den vierten auch, Klassen. Die, die gleichen sich aus oder mh, ja, ziehen sich mit, wie du sagst. Genau, also, die und ziehen und die um. anderen einfach mit und die, also das ist das sind auch wahnsinnig soziale Kinder ja. dann. Also die, also die nehmen sich, Kinder nehmen sich ja auch so, wie sie sind. Die hinterfragen ja nicht so, wie wir das dann machen, weil wir sagen. Was das für eine, also, wir haben ja dann schon so einen Blick. Ja, ja. ja das machen Kinder nicht. Das ist denen scheißegal, ob es bei denen zu Hause vielleicht irgendwie wild ausschaut und ob die, keine Ahnung, ja, Man wenn das ist, Chaos ja. herrscht. Ja, das, ja, das sind wir ja einfach nochmal weit sozialer. Mhm. Wie unser ja. Eins oder wie Erwachsene.
0: Okay, das waren jetzt so die ganzen Backgrounds oder Themen, die auf einen Schulsozialarbeiter zukommen können. Mhm. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere, aber das jetzt einfach mal so als Praxisbeispiel aus deinem Arbeitsalltag. Steffi,
1: ich mache einen Cut jetzt total mhm. spontan. Sollen wir jetzt dann auch einfach einen Cut machen und gar keine Entweder-Oder-Frage und so weiter? Oder sollen wir das nee, das machen wir schon.
0: Sorry, aber auf die freue ich mich schon die ganze Zeit. <lacht> wir machen inhaltlich einen Cut. Ich glaube, es war gut, dass wir sagen, wir splitten ja. auf zwei Folgen. Wie gesagt, sorry, etwas unkoordiniert, aber ich denke, hoffe, das Wichtigste kam erst mal ja. rüber und wie gesagt, es kommt zeitnah die zweite Folge dazu, mhm. wo es dann auch äh, rund abgerundet abschließend nochmal der Rest besprochen wird und ja, entweder oder machen wir, die Steffi wollte schon gerade, hat schon gerade versucht, dass wir das heute nicht machen, weil sie nämlich dran ist, aber ich möchte ich schon gerne hören. Ich glaube, sie überlegt schon gerade ganz brennend. Mhm. Genau, wir, wir hören uns dann, also wie gesagt, wir setzen uns nächste Woche dann wirklich spätestens zusammen, um dann die zweite Folge aufzunehmen. Jetzt sind wir
1: einfach auch drin in der Materie. Ihr braucht uns also sozusagen nach dieser Folge jetzt nicht schreiben, hey, das und das und das und das habt ihr noch nicht Bitte gesagt. Nicht. genau, das kommt dann. Weil mal. wir sind ehrlich gesagt heute echt so ein bisschen durcheinander, aber das liegt wirklich an diesem Urlaubssetting hier. Setting, so habe ich es auch mal gesagt und setting, ähm, setting, setting. das Lieblingswort <lacht> Setting und es kommt eben noch ganz viel, also wir haben noch eine ganz lange Liste und wir haben auch noch super mega viele Hörer Fragen. Fragen.
0: Genau, die auch wir wirklich speziell und, und spannend mhm. gelagert sind. Deswegen finde ich es auch wichtig. Aber wir kriegen das heute nicht mehr unter.
1: Ja. Die Ria mhm.
0: muss morgen früh aufstehen, als in die Arbeit und hat, ganz viele blöde Außendienste. Nee, nee, es Bettchen. ist voll okay so.
1: So machen wir das jetzt einfach. Juhu. Das heißt, ihr könnt euch auf das nächste, den nächsten Teil freuen, der aber schneller kommen wird als die üblichen. Gewucht. So sehr klar. Als gewohnt würde ich jetzt auch nicht sagen, nach dem letzten zu <lacht> so erfolgen, die ja echt lang dauert habe, Da muss ich mich übrigens noch entschuldigen, bevor das entweder oder kommt. Ich habe, wir haben ja bei der vorletzten Folge gesagt, <lacht> die nächste Folge kommt wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das war dann nicht so, aber ich habe mir irgendwie großkotzig vorgenommen, auf der Autofahrt nach Spanien Es war so ein total, total realistischer Plan. Es war so unrealistisch. Ähm es hat <lacht> überhaupt, nicht hätte nie geklappt. Nie. Hm. Und hier, ich
0: fand es auch, ich fand es total sportlich und süß, aber ich habe mir auch gedacht, hm. Mal gucken,
1: Mist, wie das funktioniert. Es wäre nicht gegangen. Also von dem her musste ich es in Spanien schneiden und dann sind hier die Kinder halt einfach immer so rumgesprungen und ich habe einfach mal einen Abend Ruhe gebraucht. Ja, und du bist und dann auch einfach im Urlaub, das muss man ja, auch mal wie ihr wisst, im Urlaub und mal so einen Abend dann zu sagen, okay gut, wir setzen uns nicht gemütlich auf die Terrasse, trinken Wein und gucken das Meer an, sondern so, äh, Yeah,
0: ich schneide einen Podcast. <lacht> ich genau. freue mich seit Wochen ja. drauf. Ich ja. mir nichts kann mir nichts Besseres vorstellen. So ist es. Aber ich glaube, das haben die unsere lieben Hörer und Hörerinnen inzwischen auch mitbekommen, zwangsweise, aber ich denke, es ist für jeden mal nachvollziehbar. Wir werden diesen zwei Wochenrhythmus nicht gezwungen schaffen, immer mhm. äh, wir geben uns Mühe, vielleicht werden es mal drei oder auch vier Wochen. das ist es so, mal ist nur
1: eine Woche dazwischen, das
0: kann ja, auch mal jetzt sein, wenn wir einen guten Lauf haben. Eventuell. Ja. Genau. Oh Ihr wisst auf jeden Fall, was wir meinen.
1: Hast du dir jetzt eine Entweder-Oder-Frage überlegt? Ich überlege gerade, ob ich jetzt so eine einfache nehme oder so eine schwierige.
0: Ich bin für alles offen, glaube ich.
1: Ich wäre für einen Winter.
0: Ha, lustig. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da neulich jetzt sogar nachgedacht. Hast du dir schon nee. die möglichen Antworten für mögliche Entweder-oder-Fragen überlegt? Genau, das kann man auch googeln. Nein, nicht. <lacht> Habe ich nicht versprochen. Okay, gut. Ich habe mich neulich mit irgendjemandem unterhalten. Es gibt doch diese Leute, die Winterdepressionen kriegen oder Sommerverletzen mhm. finden, mhm. weil es so warm ist und so. Und die Person hat mich gefragt, wie sind es bei dir? Und da habe ich kurz überlegt und dachte, nee, es tut mir leid, ich muss dir sagen, und es ist jetzt auch die Antwort, ich freue mich auf jede Jahreszeit neu. Ich freue mich jetzt dann okay. auf den Herbst. Ich freue mich im Herbst dann mhm. auf den Winter und dann Winter. auf also das ist bei mir echt so. Deswegen, mhm. was ich am Sommer toll finde, ist zu sagen, man ist viel draußen, mhm. ähm, beim Reiten ist es irgendwie cooler, weil nicht so kalt und so. Aber ich mag auch den Winter gern mit Skifahren und wenn es draußen mhm. ekliges Wetter ist, finde ich gibt es nichts geileres, wie sich auf Super zu mhm. fläzen. Zu lesen, mhm. fernzuschauen und kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass man nicht draußen ist. Das nervt mich ja. nämlich im Sommer. Momentan zum Beispiel immer schön. Ja, ja, man muss immer draußen sein. Muss immer das nervt. draußen sein. Ja. Mhm. Stress. Genau. Deswegen, ich mag alle Jahreszeiten, deswegen ich, alles gleich gelagert. Bei dir, ich glaube, du magst den Sommer lieber, oder? Nee.
1: Ich mag den Sommer, glaube ich, am wenigsten. Ich mag, glaube ich, voll Auch gerne Frühling, und Herbst. Ja, <lacht> nee, jetzt passen wir auf. Ja gut, aber das macht den Sommer in Deutschland sein. am wenigsten, das muss ich jetzt schon dazu sagen, weil hier in, ähm, wo wir jetzt gerade sind, in Andalusien, das ist ja hier direkt, also hier weht halt immer so ein Wind. Ja, das stimmt, und das ist nochmal was anderes. ist immer anderes. so schwül, wie das in Deutschland ist und ja. das also das mag ich echt überhaupt nicht, wenn es so mega heiß ist. Ich mag aber auch dieses Sommerfeeling, wenn du dann abends irgendwie, es ist ja. halt nicht so warm und man geht durch die Stadt und überall also ja. sind Leute draußen, wenn kein Corona ist. Also ich meine, das machen sie jetzt ja trotzdem und das irgendwo spielt Musik und also das mag ich am Sommer schon auch sehr, sehr gern und abgesehen von den Mücken. Nadine, die sind dieses ja, Jahr auch echt schlimm. Bin völlig verstochen. Aber ich jetzt, das. wo du das so gesagt hast, hast du recht? Ich freue mich eigentlich auch immer auf die Jahreszeit, die dann kommt. Also ich glaube, ich mag schon Frühling und Herbst am liebsten. Ich mag den Frühling, wenn dann so die Pflanzen zu sprießen beginnen. Und ja, ich mag den toll. Herbst auch, wenn es dann so mega schönes Wetter ist und die Sonne so und diese ja, Farben, wie riecht und so, das mag ich echt. Und, und Winter ich mag auch ich tatsächlich auch, wenn es Schnee liegt. Und es
0: lag halt letztes Jahr bei uns kein Schnee. Ja, der war so ein bisschen matschipatschig, ja. Das stimmt. Coole Frage, freut mich, Hat mich ja. auch wenn wenn sehr einfach, aber finde ich super. Weil, wie gesagt, ich habe neulich jetzt drüber gesprochen und ich, ich finde das cool, wenn man einfach so alle Jahreszeiten auch gerne mag. Ja, stimmt. Tolle Sache. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir uns nächstes Mal, nächste Woche, wirklich, wirklich nächste Woche, uns mhm. nochmal Zeit nehmen für den Rest. Nochmal Aufruf, genau. Es kommt noch, es ist sehr unvollständig, aber wir werden sie vielleicht wahrscheinlich raussch rausschmeißen, rauskicken, die Folge, mhm. dass ihr sie schon mal hören könnt, den Part 1. Und wie gesagt, bitte nicht äh, schimpfen oder empört sein, dass die Hälfte fehlt, das ist uns sehr wohl klar. Wir haben uns spontan entschieden, dass wir es aufschlitten.
1: Es war jetzt, jetzt einfach so ein Sammelsurium und ich glaube, für die nächste Folge nehme ich mir vor, dass man nochmal so ein bisschen durchklickt. Wir sortieren jetzt nochmal. Wir können jetzt nämlich
0: so ein bisschen rausstreichen, was wir schon haben und, mhm. genau. Aber ich finde, im Sinne des Urlaubs darf auch eine Folge mal, es passiert ja sonst nie. <lacht> Ein bisschen unkoordinierter sein, nicht völlig war in Ordnung. Sehr strukturiert. Die war strukturiert. top. Die letzte war top. Das lang ich auch, drauf das möchte, ich, möchte ich betonen. Ja. Und die, also deswegen kommt es uns vielleicht auch heute so extrem nicht strukturiert. Wahrscheinlich. Wie dem auch sei, ihr Lieben, wir sagen tschüss, schönen Abend, schöne Woche, schöne Zeit. Danke für Danke fürs Zuhören. Hasta danke. Danke. Hasta danke. Pronto. Steffi darf gleich noch ein paar, spanische, ein paar spanische Wörter von sich geben. Danke
1: für die ganzen Nachrichten, wollte ich noch sagen. Ja, mega gut. Wir haben so viele Nachrichten gekriegt. Das ist ja noch das nächste. Wir müssen noch die ganzen Hörernachrichten irgendwie ja. einbauen. Deswegen, deswegen Part 2. Wir freuen uns mhm. auf euch. Und jetzt Hasta luego. Was hast du gesagt? Hasta pronto. Hasta pronto. Vierti, sagt man in Bayern. <lacht> Servus. <lacht> also macht's gut. Bis bald. Ciao. Schönen Urlaub, falls ihr auch im Urlaub seid. Wünsche ich euch auch. Unsere Hörerin, die Liebe, die Jugendamt. nicht genannt werden mag, die ist übrigens auch gerade im Urlaub, hat sie mir geschrieben. Stimmt. Schönen Urlaub an dieser Stelle, mhm. ganz persönlich. Mhm. Schöne Zeit. Und ja, tschüss. Tschüssi. Und aus. Und
0: auf.
1: Und aus. <lacht> Puh. Ja, oh, schrecklich. So, so.